0: رواية الخروج من التابوت لدكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل كانت العربة تخوض شوارع ضيقة مليئة بالحفر وبين حين وآخر يتصاعد الرشاش فيغلق النوافذ وينزل السائق لينتزع العربة من حفرة عميقة مليئة بماء المطر ثم يعود ليكركر في طريقه ونحن نتخضخض في أماكننا والعرق يسيل على جباهنا من شدة الرطوبة وكان الدليل كاكوما إلى جواري يصف المناظر التي نمر بها ويشير بيده قائلا هذه دلهي عاصمة الهند القديمة شيدت سنة 1638 وهذه العمائر التي تراها يعود تاريخها لأكثر من 300 عام وهذا النهر الذي يتهادى امامنا هو نهر جيمنا احد افرع نهر كينغ وكان على الشاطئ امامي مئات الهنود الفقراء وقد افترشوا الارض ونصبوا خياما مهلهله من الخرق القديمه وكان الذباب والقذاره في كل مكان حيثما ارسلت بصري وسالت نفسي من اين اتى طاغور بكل هذا الجمال والنقاء والشاعريه التي قد ترها في قصائده ودواوينه كالرحيق المسكر كانت الصورة الأولى التي طلعتني عن الهند صورة حزينة تعيسة ولم تكن تبدو لي بالمكان المختار الذي يلهم الشاعر بمثل هذه الأبيات السماوية وكان هو اليوم الأول في الاحتفالات المئوية بذكرى طاغور والظاهر أني سرحت طويلا في تساؤلاتي لأن صوت الدليل كاكوما أيقظني وهو يصف قوسا كبيرا أثريا يشير بيده الى نقوش مكتوبه بلغه سنسكريتيه ولم اكن اسمعه وانما كنت اصغي بكل حواسي الى عويل ناي يعزف عن قرب وانقذ في صوت الناي تلك الوشائج الغامضه التي تضم كل الشرقيين وشعرت كانما انا اتنقل في وطني وكانما استمع الى احزاني وكانما هذه الوجوه الدامعه وهذه الايدي المعروقه التي تمتد لتشحذ هي الأيدي التي أعرفها في الحسين والسيده وأزقة القاهرة القديمة. لم أفق إلا على صوتك كوما وهو يصيح: لقد وصلنا، هذه هي القلعة. ونظرت إلى الأثر الجليل الذي يرتفع أمامي: هذه إذا هي القلعة الحمراء. أخيرا أنا في الهند. وكنت أتأمل البناء الأسطوري الشامخ. وأشعر أني عدت ألف سنة إلى الوراء وعلى عتبات البناء كان هناك زحام وكانت هناك حلقة من الهنود حول فقير هندي يجلس في الوسط على ملاءة بيضاء وقد عقد يديه على صدره ومضى يتمتم وقد أغمض عينيه ونظرت إلى دليلي أسأله عما يجري ولكني فوجئت به يشدني في اشمئزاز. هذه شعوذة لقد جاء الوقت لنتخلص من هذه الشعوذة ولكن الفقير الهندي بدأ يرتفع عن الأرض بدأ يطير في الهواء دون أن تمسك به يد وتجمد الدم في عروقي وأسرعت إلى الحلقة في فضول مسحور مددت يدي تحت الرجل وقد خيل إلي أن هناك أعمدة خفية تحمله ولكن لم يكن هناك شيء كان الرجل يفترش الملاءة في الهواء وينام عليها في هدوء كأنها بساط سليمان وككوما ما زال يشدني من يدي ليدخل بي القلعه هاتفا هذه شعوذه شعوذه لا تستحق منك اي اهتمام ولكني لا ارى في الامر اي شعوذه ان للرجل قدره خارقه هذه معجزه واضحه لكل ذي عينين اين المعجزه اين القدره الخارقه اذا كان للرجل تلك القدره الخارقه فلماذا لا يعمل بها لياكل بدلا من حياه الجوع والمرض والفقر التي يعيشها ولكنه يطير ألا ترى؟ إنه يطير في الهواء إن الطائرة تطير أسرع منه إننا في عصر الصواريخ والنفاثات والأقمار الصناعية إنه مواصلة متكلفة جدا ولكنه يأتي بشيء خارق يخالف جميع القوانين وكان الفقير الهندي قد بدأ يهبط بهدوء إلى الأرض وكانه يهبط بمظلة حتى استقرت ملاءته على الأرض وكان ما يزال على حاله مغمض العينين يتمتم بينما راح الدليل يبرطم في ضيق واضح. ألا ترى أنه لو عمل وفقا للقوانين لوصل لو إلى نتيجة أحسن وأضمن؟ إن إخوانه الهنود الذين دخلوا كليات الهندسة والطيران يخترعون أشياء أحسن. إننا الآن في عصر العلم ولا شيء يؤخر الهند سوى هؤلاء المشعوذين. إنه لأمر مخجل، أمر مشين. العالم يتقدم مسرعا لغزو الفضاء ونحن ما زلنا في عصر الحوا. نأكل الثعابين ونمشي على المسامير ونخطو على الهواء ولكن هذا الفقير عنده من العلم ما يفوق علم كل الذين يبنون الطائرات والنفاثات سيدي إننا شعب فقير جدا وقد رأيت بنفسك القذى والأقدار والأدران والأوبئة والأمراض في كل مكان وهذا الإغراق في الغيبيات والغوامض هو الذي قعد بنا طوال هذه القرون ولكن هذه معجزة إذا كان الرجل يأتي بالمعجزات فلماذا لم ينقذنا وينقذ نفسه من المجاعات؟ إن أول من يموت في المجاعات هم هؤلاء الفقراء المشعوذين سيدي إنها مأساة أنت لا تعرف الهند إن المعجزة الحقيقية هي ما نصنعه الآن نحن الآن نصنع الصلبة والآلات الحديثة ونعلم أولادنا في المدارس ماذا فعل صاحبك بعد أن أتى بمعجزته؟ إنه يشحذ انظر إليه يشحذ وكان الفقير الهندي قد عقد ذراعيه على صدره ورح يتلقى الروبيات التي يلقي بها المتفرجون في حجره دون أن ينطق بحرف وشدني كوكوما من يدي وصعد بي على درج القلعة ورح يصف لي النقوش على السقف والجدران ويتكلم كلاما كثيرا عن تاريخ القلعة وعن الذي بناها وعن العصور التي تعاقبت عليها ولكني لم أكن أسمع كنت ما زلت أفكر في الرجل الذي طار جلس على ملاءة وعقد يديه على صدره واغمض عينيه وطار هكذا ببساطة بدون مروحة وبدون موتور وبدون وقود بمجرد الارادة بقوة العقل الخالص اي ارادة خارقة نافذة وراء هاتين العينين المغمضتين كان منطق الدليل في غضبه وثورته يبدو لي شاحبا ولم تكن هذه الثورة تعني لي شيئا أكثر من غضبة قومية في غير محلها إنه يتكلم عن العلم أي علم؟ وأمامنا علم فوق كل العلوم وماذا يضير الفقير في أنه يشحذ؟ وما ذنبه في أن الحظوظ والأرزاق في هذه الدنيا موزعة هكذا؟ كنت أرى الرجل وقد عقد يديه على صدره وطار طار وأقول لنفسي كيف؟ وتسري في بدني رعدة هل يمكن أن؟ يخرق القانون الطبيعي بهذه البساطة؟ أم أنه لا قانون هناك؟ أم أن الإرادة هي القانون الأعلى فوق جميع القوانين؟ ولكني أريد الطيران فلا أستطيع الطيران ولا أستطيع أن أرفع نفسي إلا قفزا بقوة العضلات ثم أعود فأقع على الأرض قليل الحيلة مهيض الساق بينما الرجل يتمدد في الهواء مغمض العينين وكأنه يسبح على بحر من الزئبق إنه يطير في وضح النهار عرياناً إلا من خرقة لا تكاد تستره ممدداً على الهواء كأنه ممدد على فراشه لا حيلة هناك ولا شعوذة كيف؟ كيف؟ أريد أحداً أسأله وأكلمه وأناقشه وأفضي له بحيرتي الدليل الذي يرافقني يكلمني عن القلعة وعن ماضي الهند المذهل وكلما عدت إلى الموضوع أشاح بيده هذه القلعة رفعها إنسان بالجهد الجهيد والعناء والعرق ما لي أنا وهذه الحجارة إذا كانت من لخام أو من مرمر ولكن هناك إنسان رفع نفسه تمدد على الأرض وطار دون أن يبذل جهدا ودون أن تنقبض له عضلة استرخف اطمئنان كأنه لا يفعل شيئا ثم فعل مستحيلا طول الوقت وانا اصعد درجات القلعه، وانا ادور في شرفاتها، وانا اعود في طريقي عبر الشوارع الضيقه المليئه بالحفر، وانا ادخل نيودلهي، وانا اصل الى فندق اشوكا حيث انزل مع الوفد الذي ارافقه، وانا اتناول عشائي، وانا اضع راسي على فراشي لانام، وانا مطارد برؤيا لا تفارقني. رؤيا رجل تمدد على الارض، اغمض عينيه في استرخاء وطار. هل كنت أحلم؟ لا أنا عائد لتوي من رحلة نهار شاقة أنا يقظان. حواسي كلها حاضرة لم أستطع النوم قمت من فراشي وفتحت النافذة ووقفت أتنفس هواء نوفمبر الرقيق فكرت طويلا كل ما قرأت من علوم لم يسعفني عملي كمفتش آثار ودارس للغة المصرية القديمة كنت قد بدات اكتب الاوراق الاولى في رساله دكتوراه في اللغه الهيروغليفيه كل هذا لا شيء انا لا افهم شيئا لقد عشت طول حياتي جاهلا ارتديت ثيابي ونزلت بهو الفندق كانت الساعه متاخره من الليل وكان البهو خاليا الا من شبح واحد يجلس في ركن يشرب انه صديقنا امري خان المرافق لوفدنا يبدو أن اسمه محرف من عمرو خان وشعرت بالراحة وأنا أتطلع إلى وجهه الرقيق المثقف أخيرا وجدت من يستمع إلي ويفهمني وكان الرجل ينظر إلي بابتسامة تتسع في ترحيب كلما اقتربت منه مد يده مرحبا وقال أرجو أن تكون مستريحا في الفندق يبدو أنك لم تستطع النوم هل الجو يضايقك؟ شهر نوفمبر ألطف الشهور جوا عندنا انه ليس شيئا خاصا بالنوم او الحر او الفندق اني لا اعرف ماذا اقول لقد شاهدت شيئا حيرني لقد كنت اليوم في القلعه الحمراء ورايته يبتسم ويردف مقاطعا في ادم انه الفقير باراهما واجسوارا انا اعرف انك لن تقول انه مشعوذ كما قال لي الدليل لقد رايته بعيني هاتين لا أنه ليس مشاوذا إن بعض الشباب العصري عندنا أصبح يكره هؤلاء الفقراء لأنهم ينشرون حولهم جوا من الإيمان بالروحية وهم يشكلون فيما بينهم جمعيات لمحاربتهم وأنت تعرف أن ماهات غاندي قتل بيد واحد من هؤلاء المتعصبين ولابد أن دليلك كان من هؤلاء الشبان إنها القصة المعادة قصة الصراع بين الجديد والقديم ولكن هل يمكن؟ هل يمكن أن يفعلها؟ أن يتمدد على الأرض ويطير؟ لقد رأيته بعيني إنها لا يمكن أن تكون خدعة إنها ليست خدعة أنا أعرف البراهما وهو صديقي لقد رأيته يدفن نفسه حيا ويعيش تحت التراب أياما ورأيته يتحكم في نبضات قلبه فيخفض سرعتها إلى ثلاثين نبضة في الدقيقة ويرتفع بها إلى مئة بمجرد الإرادة ورأيته يتحكم في تمدد شرائينه وانقباضها فيمد لك يده فإذا هي حمراء محتقنة ويمد لك الأخرى فإذا هي صفراء غاض منها الدم إنه رجل عجيب عنده هبات غير طبيعية وهذا كل ما يمكن قوله ولكن كيف؟ كيف؟ هناك أشياء لا نعرفها ويبدو أن عقولنا تملك قوة ذاتية تستطيع أن تؤثر بها في الأشياء من غير طريق الجسد والحواس لقد اكتشفنا قوة البخار والكهرباء والذرة ولكن أعتقد أننا يوما ما سوف نضيف مصدرا آخر خطير للقوة هي قوة العقل نفسه تقصد الروح؟ لا أدري سميها الروح أو العقل أو النفس إنما هي كلمات تؤدي إلى الكثير من الخلط قل لي بصراحة هل تعتقد ببقاء الإنسان بعد موته؟ إذا كانت الشمعة حينما تنطفئ يظل نورها يرتحل ملايين السنين في الفضاء حيث يمكن أن يلتقط ويشاهد وهذا شأن شمعة فما بالك بإنسان تنطفئ حياته كيف تستبعد أن يكون له بقاء بعد موته؟ انظر إلى السماء ترى بين النجوم اللوامع نجوما تتألق يقول لك الفلكيون أن نورها انطفأ من ملايين السنين وهذا شأن المادة باقية أبدا تتحول وتتحول لكنها لا تفنى فما بالك بالإنسان وهو أرقى مادة في الوجود ثم تعالى لنفكر معا ما المادة التي يطنطن بها الماديون إنها لم تعد في ضوء العلم المادة الصلبة التي نعرفها وإنما تبخرت إلى خلاء منثورة فيها ذرات والذرات قال لنا العلم أيضا إنها خلاء منثورة فيها إلكترونات تدور حول أنوية من البروتونات وما الإلكترونات والبروتونات في النهاية إلا شحنات كهربائية أي طاقة مجرد طاقة إذن فالمادة طاقة نشاط مجرد نشاط موجي مجرد حادثة تجري في الفضاء المطلق وتوقف آمري خان ليرتشف رشفة من كأسه ثم صفق للجرسوني ليطلب لي كأسا ولكني طلبت كوبا من عصير الليمون كنت أريد أن أحتفظ بعقلي يقظا متفتحاً لكل كلمة يقولها وأردف أمر خان وهو يصب لنفسه كأساً ثانية إن كنت قرأت النسبية فأنت تعرف أن أينشتاين قال إن كل جسم له مجال حوله وأن هناك بعداً رابعاً غير مرئي للمادة وهو الزمن نعرفه بالحدس والتخمين وتقصر حواسنا المباشرة عن إدراكه فلماذا تعجب اذا إذا قال لك علماء الروح إن الجسم الإنساني له مجال مغناطيسي حوله وأن الروح تعيش في العالم الرباعي الأبعاد وتدركه وأنها ذات طبيعية موجية تمكنها من اختراق الحجب وأنها حادثة من الحوادث التي تجري فينا وحولنا في الفضاء المطلق إننا نرى الأشعة البنفسجية ولا نرى الأشعة فوق البنفسجية لأن أمواجها أقصر وذبذباتها أسرع وعلم الطبيعة يقول لنا إنه كلما كانت الذبذبة أسرع والموجة أقصر فإنها تكون أكثر نفاذا واختراقا للمواد، وأكثر خفاء على الحواس. وما الأرواح إلا هذه المخلوقات الموجية ذات الذبذبة العالية، فهي تخترقنا، وهي فينا، وهي حولنا، ونحن لا نسمعها ولا نراها. وليس هناك ما يدعونا لأن نتصور أنه لا توجد بين أطوال الموجات والذبذبات إلا الموجات والذبذبات التي أدركناها بمقاييسنا. الطبيعي أن نتصور أن هناك مراتب ودرجات من الذبذبات لا نهاية لها النسبية تقول لنا أننا لو سرنا بسرعة الضوء لرأينا شعاع الضوء الذي يسير بجانبنا رأيناه له ملمس ومظهر المادة الصلبة وكأنه قضيب من حديد ولربما لو سرنا بهذه السرعة لرأينا الأرواح أجساما متثاقلة ملموسة كأجسامنا إنما يظهر لنا من أمر هذا الكون يتوقف على الموقف النسبي الذي نلاحظ منه الأشياء والحقيقة يمكن أن تتخذ ألف شكل لأعيننا إذا اتخذنا ألف موقف نلاحظها منه نقطة الماء إذا نظرنا إليها بالعين غير نقطة الماء إذا نظرنا إليها بالمايكروسكوب غير نقطة الماء إذا نظرنا إلى بخارها بالإسبكترسكوب إن شهادة الحواس سوف تظل تنقل لنا مراتب مختلفة من الحقيقة كلها نسبيا بحسب الظروف التي نشاهدها فيها. وسكت أمر خان هذه المرة طويلا وراح يهز الكأس بما فيه من قطع الثلج العائمة وكنت أنا طول الوقت مشغولا بكل كلمة قالها ثم قطع الصمت قائلا: ألا توافقني أن هناك أشياء كثيرة لا نعرفها في هذه الدنيا؟ أنت محق. أنت كعالم آثار مصري عشت في القرون البائدة وعاشرت أقواما ونظما وعصورا عفى عليها التاريخ ألم تشعر مرة وأنت تقرأ مخطوطا من البردي أنك تلمس حقيقة إنسانية ما زالت تتنفس حولك؟ ألم يعتقد قدماء المصريين في البعث بعد الموت؟ نعم لقد اعتقدوا بالإله الواحد وبالروح والبعث دون أن ينزل عليهم دين نعم وكان هذا حال أكثر الأمم بدائية وأكثر الأمم حضارة نعم ألا يدل هذا على أن وجود الروح حقيقة بديهية لا تحتاج إلى إعمال عقل وأنها أمر مفروغ منه وبداها من بداهات الفطرة ألا تبدو هذه الحقيقة غريبة ولقد كانت تبدو هذه الحقيقة غريبة بالفعل وسقط بيننا حاجز الصمت من جديد ولكننا كنا أشد ما نكون تعاطفا واتصالا في صمتنا وكأنما نتخاطب كلانا بلغة مهموسة ومر وقت لم نكن نسمع فيه إلا خشخشة النسيم في الحديقة وطقطقه الثلج في كأس أمرخان وكانت هناك فكرة تشغلني وتلح علي طول الوقت قلت لصديقي كلامك عن الروح إن دل على أنك تؤمن بوجودها إلا أنه يضل أيضا وهذا عجيب على انك لا تؤمن بالروحيه على الاطلاق لا افهم ماذا تعني كلامك عن الروح بانها امواج على درجه عاليه من الذبذبه معناه انك تعتقد ان الروح ماده ولكنها ماده اكثر لطفا وشفافيه من مادتنا فانت اذن لست من انصار الروحيه وما تقول به هو لون من الماديه لنسميها الماديه الجديده وابتسم امري خان حتى بدت اسنانه البيضاء ثم ضحك قائلا الم اقل لك ان المعركه تدور وتدور ثم تنتهي الى مجرد خلافات اسميه لن اخيب املك ولن ادور بك في جدل بيزنطي اعتبرني صاحب نظريه في الماديه الجديده ماديه رحبت حتى اتسعت لمعاني الروح والجسد سيدي لصحتك ورفع كاسه مردفا لن نتعارك على مجرد خلافات اسميه وشعرت في تلك اللحظه انه محادث جذاب حقا واني لم اتكبد مشقه السفر الى الهند عبثا فهنا هنا صديق نادر سوف استمتع بمرافقته طوال الرحله وصارحته باعجابي فاحمر وجهه تواضعا ولم يرد قلت له ان املي الوحيد الذي ارجو ان تحققه لي في بلدك ان تعرفني على صديقك الفقير باراهما واجسوارا هذا امل بسيط اعتبر طلبك مجاباً غداً بعد الاحتفالات نلتقي بباراهما واجسوارا. لا شأن لي بالاحتفالات لقد جئت من بلدي طالباً الجلوس بين يدي الباراهما. إنه كل شغل الشاغل من اليوم. ورأيته يبتسم ابتسامته الواسعة ويقوم محيياً لك ما تشاء. أرجو أن تنام جيداً الليلة لتتحمل أعصابك ما سوف تراه غداً في حضرة الباراهما. ولقاؤنا غداً في الصباح الباكر. وضم كفيه ورفعهما إلى أعلى جبهته علامة وداع. وافترقنا. في طريقنا إلى باراهما واجسوارا، كان عمري خان يحدثني عن تاريخ حياة الباراهما. ويروي لي طفولته المترفة والقصر الكبير الذي كان يعيش فيه في كالاكتا. وكيف طلق تعليمه في إنجلترا جنبا إلى جنب مع أولاد الملوك والأمراء وكيف عاد إلى الهندي ليخلع بذلته الأنيقة ويهجر بيته وزوجته ويهيم في الجبال والغابات حافيا عاريا لا تستر جسده إلا خرقه إن باراهم واجسوارا ليس شحاذا جاهلا كما صور لك دليلك إنه خريج أوكسفورد ويتحدث الإنجليزية بطلاقة ويحيط بالفلسفه الغربيه وادابها بحاطة متخصص وهو عضو في جمعيه مارلبورن الروحيه بلندن وله رساله قيمه في الرياضيات العليا ولكنها نهايه عجيبه تلك التي وصل اليها البراهما بعد طول دراسته وتفلسفه انه لا يعيش في كهف بالجبل وحيدا يصلي طول النهار وفي وقت الظهيره ينزل الى الساحه امام القلعه الحمراء ليطلع الناس على الحقيقه واي حقيقه لقد دفع ثمنا كبيرا في سبيل الوصول الى هذه الحقيقه حتى الاحترام لم يحصل عليه فها هو احد مواطنيه ينظر اليه شذرا كما ينظر الى حشره عالقه بسترته يبدو لي انه لم يعد يهتم بهذا الاحترام التقليدي وانه يتطلع الى مثل اخرى غير المثل التي نتطلع اليها في حياتنا العاديه ان كل ما يطلبه من الدنيا هو خبز كفافه وأن يوصل كلمته إلى الدنيا ويمضي وأثناء صعودنا الجبل كان يمر بنا أفراد طائفة السيخ بشعورهم المرسلة وعربات الركشة يجرها فقراء الهنود والثيران والجواميس في أعناقها الأجراس والأطفال عرايا يستحمون في الحفر التي ملأها المطر وكان هواء الجبل يرق ويشف كلما صعدنا وتقل ما فيه من رطوبة ويعبق بروائح الأزهار وكانت الطيور الملونه ترفرف فوق رؤوسنا من كل جنس والقرود تقفز طليقه على الاشجار وتتخاطف ثمار الجوز وكانت في الطبيعه بكاره وعذريه تهز القلب وامام فوهه كهف تدلت عليها تعاريش الاشجار توقف صديقي كثيرا هنا يسكن باراهما واجسوارا وتطايرت العصافير تزقزق ونحن نزيح التعاريش الكثيفه ونتحسس طريقنا الى الداخل. وعلى بعد خطوات امامنا كان يجلس البراحمه. عيناه مغمضتان ويداه معقودتان على صدره وشفتاه تتمتمان بصلاه خافته. فتح عينيه ببطء حينما اقتربنا منه وضم امري خان كفيه ورفعهما الى اعلى في تحيه سلام وقدمني هامسا. صديقي الدكتور توفيق من القاهره. ورفع الباراهما كفيه مضمومتين إلى أعلى يحييني هامسا بإنجليزية سليمة مرحبا بك في بلدك وغاب الباراهما لحظة في داخل كهفه ثم عاد يحمل على يده ورقة خضراء من أوراق الموز عليها بندق ولوز وحمص قدمها إلي تفضل أرجو أن تكون بلادنا قد أعجبتك إن أروع ما في الهند هو باراهما واجوي عفوا لك تقصد أتعس ما في الهند لقد بدأت من أسفل السلم وهذا طبيعي على أي حال لقد بدأت من أعلى السلم هذا إطراء لا أفهم له مبررة وكان البندق مملحا وعليه شطة وبدأت أسعل وأعاني من عطش شديد وقال البارهما وهو يقودني من يدي هنا بئر قديمة مياهها عذبة باردة شافية دعني أساعدك وغاب في الداخل لحظة وعاد يحمل جرة ليملأها وخرجنا نحن الثلاثة إلى ناحية البئر وكانت بئرا عميقة تنحدر إليها المياه من جداول رفيعة من السيول التي تهبط على قمة الجبل وكان للبئر سلالم تهبط إلى القاع درجاتها منحوتة في الصخر وكانت البئر مليئة لحافتها من السيول التي نزلت منذ أيام وكانت مياهها شفافة تكشف عن قاع بعيد غائر مرصع بالحصى ورأيت الباراة ما يحمل الجرة وينزل درجة درجة في هدوء وهو يقول إن مياه القاع هي أطهر ما في البئر لأنها بعيدة عن الحشرات والهوام ولا يردها الضباع وأنه سيملأ لي الجرة من ماء القاع وكان طول الوقت ينزل في هدوء درجة درجة حتى غمر الماء صدره ثم عنقه ثم رأسه ثم غطّاه تماما وهو ما زال ينزل في هدوء وكانه ينزل في بدروم نادي الليلي الجن الرجل وأمسكت بصديقي أهتف به البرهمة غرق البرهمة أغرق نفسه في البئر وكان صديقي ينظر إلي في هدوء ويبتسم وأنا أصرخ كيف تقف ساكناً هكذا لا تفعل شيئاً؟ الرجل يغرق وامريخان خان يجيب في هدوء وهو يشير إلى البئر انظر إنه لا يغرق إنه ما زال يهبط في هدوء تحت الماء نازلاً إلى القاع إنه يعرف طريقه جيداً كأنه في بيته ونظرت إلى البئر كان البراهما ما زال ينزل درجة درجة في هدوء حتى بلغ القاع فجلس القرفصاء في هدوء وأغمض عينيه وأغرق في الصلاة ونسي كل شيء. ثم سكنت حركته تماما وصرخت: البارحمة مات! غرق! اختنق! لماذا تحملق هكذا ولا تفعل شيئا؟ وأجاب أمري خان في هدوء وهو يحملق في البئر وينظر إلى ساعته. البارحمة يصلي بقلبه. هذه عادته دائما. يصلي في كل مكان تحت الماء وفوق الأرض وفوق الهواء. ولكن هذا مستحيل. انه رجل اخرق انه يختنق هكذا في ثوان وهو تحت الماء حيث لا يوجد اكسجين يتنفسه ان الجسم لا يستطيع ان يعيش بدون اكسجين الا ثوان معدوده هذه قوانين بيولوجيه هذه قوانينك وقوانين نحن الذين ما زلنا في اولى ابتدائي في مدرسه الاسرار انظر الى ساعتك وستعلم كم سيبقى الباراهمة تحت الماء بدون اكسجين ونظرت الى ساعتي في رعب كانت قد مرت دقيقتان منذ هبوطه تحت الماء وكان عقرب الدقائق يمشي ببطء ويزحف زحفاً على المين البيضاء وكنت أرتجف من الخوف وقد تثلجت أطرافي خمس دقائق عشر دقائق وهمس أمر خان نستطيع أن نجلس فلسنا في عجالة من أمرنا ومثل هذه الصلوات تطول عادة وشدني من ذراعي وأجلسني بجواره على حافة البئر وهمس عاتباً حينما رآني أرتجف، ألم أقل لك يجب أن تنام جيدا حتى تكون في حالة عصبية مناسبة؟ إنما أراه هو الجنون بعينه، إنما تراه هي معجزة العقل وليست معجزة الجنون، إنك ترى قدرة العقل الفائقة على إيقاف كل عمليات الحياة والسيطرة عليها وإبطائها بالإرادة، لكن كيف يتنفس؟ لقد مضى خمسة عشرة دقيقة، إنه لا يمكن أن يكون حيا. هذه جريمة انتحار. لابد من عمل شيء. فكر قليلا بدلا من هذا القلق الذي لا جدوى منه. حينما تبطئ جميع عمليات الحياة البيولوجية فإنها لا تحتاج من الأكسجين إلا قدرا يسيرا تافها. أقل مما تحتاجه سمكة. وهو يحصل الآن على هذه الكمية من الأكسجين الذائب في الماء ويمتصها عن طريق جلده. مثل جنين في بطن أمه. هذه جريمة انتحار. أنت تهذي. ونظرت إلى الساعة واستبد الفزع لم يجد امري خان بدا من إمساكي وتقييد حركتي حتى لا أرتكب حماقة على حد قوله ومضى الوقت رهيبا وهمست وأنا مقيد بذراع صديق القويتين إذا مات سوف أسلمك للبوليس أنت الذي قتلته أنت مسؤول وسمعت صديقي يضحك وينظر في ساعته هاتفا 45 دقيقة انظر ونظرت الى البئر ورايت البراهما يتحرك ببطء صاعدا البئر درجه درجه وفي يده الجره وحينما اخرج راسه من تحت الماء اخذ نفسا طويلا عميقا وناولني الجره وهو يهمس هذه المياه شافيه للامعاء والكلى خذ منها جرعه وافيه وكنت انظر اليه واتحسسه وانا غير مصدق كيف كيف أخذت يديه أقبلهما ولكنه سحبهما بشدة واكتسى خداه بحمرة خجل خذ جرعة من هذه المياه ولكن يا سيدي كيف 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 فعلت هذا وهل فعلت شيئا غريبا لقد حطمت جميع القوانين أنا لم أحطم شيئا لا أحد يستطيع أن يحطم قانونا إنما فعلته كان وفاقا للقانون. أي قانون القانون الاعلى حينما تصعد العصاره في النخله الى اعلى ضد قانون الجاذبيه لعشرات الاقدام في الهواء هل يقول احد ان النخله حطمت قانون الجاذبيه ام هم يقولون في علم النبات انها صعدت وفقا لقانون اعلى من قانون الجاذبيه انهم يقولون انها صعدت وفقا لقانون الحياه وهو اعلى من قانون الجاذبية وقانون العقل أعلى من الاثنين وقانون الإرادة أعلى من الكل لقد قمت بإثبات تفاضل القوانين بتجربة متواضعة أمامك هل قرأت عن تفاضل القوانين في الرياضة؟ لا لم أقرأ انك لم تدرس بما فيه الكفاية وهذا كل ما في الأمر خذ جرعة طيبة من هذه المياه وناولني الجرة فأخذتها وأنا غير مصدق ولمستها وكأني ألمس شبعا وشربت حتى ارتويت وكانت السحب السوداء قد بدأت تتجمع فوق الجبل ثم انفتحت فجأة كأنها قرب ونزلت سيولا كاسحة ورأيت الباراهما يرسم الصليب على صدره ويتمتم بآية من الإنجيل ثم يتمتم بآية من القرآن ثم يقرا ايه من المرموز الخامس ثم يقرا من كتاب ادم كتاب الطريق لبوذا ثم يهمس وهو ينظر الى السيول التي تجرف الاكواخ الصغيره في طريقها هناك اطفال يموتون الان علينا ان ننزل لنساعد من هم في حاجه الينا ونزلنا هابطين الجبل وبدا السيل يخف تدريجيا حتى توقف تماما حينما بلغنا اقدام الجبل وسطعت الشمس براقة حامية ونظرت في دهشة إلى الرجل العجيب الذي يحفظ جميع الكتب السماوية ويرتل آيات من جميع الأديان ويحيط بالرياضة والعلوم والفلسفة واللغات أي رجل هو؟ وعلى أي دين؟ ومن أي ملة؟ وعند أقدام الجبل صادفنا الدليل كاكوما مع بعض من أعضاء الوفود في جولة سياحية وحينما رآني في صحبة البراهما وقف يبرطم ويشير نحونا في سخرية ورأيت البراهما يضحك ويهمس مشيرا ناحية الرجل انظر إلى الظل الذي يلقيه الرجل على الأرض فرأيته يلقي على الأرض ظل حمار بأذنين طويلتين مشرعتين ورأس مستطيلة وخشم غليظ ولم أملك نفسي من الضحك عاليا والتفت نحوي أمري خان وضغط على ذراعي هامسا يكفيك ما رايت في رحلة اليوم لقد اقترب وقت الغداء ولا أظن أنك ستأكل من طعام البراهمة ولم لا؟ فضحك أمري خان إن البراهمة لا يأكل شيئا إنه يتغذى بنفس الطريقة التي يتنفس بها تحت الماء يا ساتر أظن أنك لم ترتفع بعد إلى مستوى هذا اللون من الغذاء إلى هنا وأعترف أنني ما زلت حيوانا وأقل من الحيوان في الغذاء إذا تعال معي إلى الفندق لنتناول الغذاء وهكذا استاذنا من الباراحمة وانصرفنا بعد أن ضم كل منا كفيه أعلى في تحية وإجلال واحترام وأخذني أمريخان خان تحت ذراعه حتى يطعمني التندوري وما هو التندوري؟ فتعرف ما هو التندوري حينما نصل إلى موبي محل مطعم شعبي في الهند ولكني كنت ما زلت أفكر في الرجل الذي أغلق عينيه تحت الماء ونام الرجل الذي يحفظ جميع الكتب السماوية ويؤمن بجميع الأديان ويصلي بجميع اللغات ويتمدد على الأرض إذا أراد ثم يطير ألا يكون كل هذا حلم ألا تكون كل هذه الرحلة إلى الهند أضغاث أحلام؟ ولكن سوف آكل التندوري. وفي مطعم موبي محل قدموا لنا التندوري وهي دجاجة مشوية ومصبوغة بلون أحمر فاقع. ومعها طبق من الكاري وطبق آخر إسمه التابيوكا. طعام يشبه البطاطا. مع أطباق عديدة من الموز المجفف والمانجو والمخلل والمملح. وأكواب من العصير الممزوج بالشطة وسلطات من كل نوع وكانت أكلة حامية ملتهبة لاسعة لكثرة ما بها من شطة ولكن ما بعقلي من أسئلة محيرة كانت تلسعني أكثر سألني صديقي وهو يأكل الدجاجة بيدي هل أحببت الأكلة الهندية؟ لا أفهم لماذا تضعون الشطة في كل طبق ومع كل طعام لو لم نفعل هذا لنامت أمعاؤنا من شدة الكسل إن الشطط عندنا قانون بيولوجي أعتقد أنه القانون الوحيد الذي لم يستطع صديقنا البراهما أن يعلو عليه بنو بينك أنا أحيانا لا أصدق ما يأتي به ذلك البراهما من أفعال لأن ذلك غير معقول ما هو الغير معقول؟ كل ما شاهدته اليوم والأمس غير معقول إنه ساحر مشعوذ إني أحيانا أصدق كاكوما تصور إنه يجعل كاكوما يلقي على الأرض ظلا يشبه ظل الحمار؟ لأنك كوما بالفعل حمار، هل تعتقد في تناسخ الأرواح؟ أنا أعتقد أنك كوما قد حلت فيه روح حمار، ولكن رأيك كوما يريحني، الاعتقاد بأن البراهما ساحر مشعوذ دجال هو رأي مريح جدا، أما الإيمان بالخوارق التي يأتي بها فإنه يؤدي إلى الخبال والجنون، نعم سوف يصيبني هذا الرجل بالخبال من طول التفكير فيما يفعله. أؤكد لك أنك كوما على حق. أنت تريد أن تستريح وحسب. لا تريد أن تواجه الحقيقة بأي ثمن. إن الثمن لن يكون أقل من الجنون. هذا الرجل يثير مشكلة أكبر من عقلي، أكبر من قدرتي. الظاهر أن الشطة كانت أكثر من اللازم، وأنها تسربت إلى دمك، وإلى مخك. أنت في حاجة إلى ملطف. وصفق أمر خان للجرسون وكلمه بالهندية. فغاب الجرسون لحظة وعاد يحمل صينية عليها عدة أطباق صغيرة بها ينسون وحبهان ومستكا وكمون وسكر نبات وأشار على أمري خان بأن أمضغ من هذه الأصناف ما أستطيع قائلا إنها مهدئة ملطفة ومهضمة المهم ليس ما أستطيع ولكن ما أستصيغ ولم ينتظر أمري خان أن أختار ما أستصيغ وما أستطيع وإنما ملأ حفانه من كل صنف وعبأ لي جيوبي قائلا إني سوف أحتاج إلى هذه العطار الشافية وإني لا أعرف الهند ولا أعرف ماذا يفعله الطعام الهندي في البطون وغادرنا المطعم ولاحظت أن الهنود يقفون على محطات الأوتوبيس في طوابير منظمة وكانت هذه الظاهرة فريدة من نوعها وغير مفهومة بالنسبة إلى كثرة مظاهر الفوضى الأخرى في الحياة اليومية في الهند وركبنا اول تاكسي وانطلق بنا مسرعا الى الفندق يخترق الشوارع الضيقه والازقه التي يتكدس فيها الزحام في مهاره غير عاديه وقال لي امريخان ان عدد سكان الهند اكثر من 400 مليون والسبب في هذه الكثره ان اغلب السكان ينامون مع غروب الشمس ولا يجدون الا لعبه واحده يلعبونها وهي لعبه النسل وان الهندي الفقير لا يفهم ما معنى تحديد النسل فليس عنده شيء آخر يفعله وهو يعتمد على السيول والمجاعات والأوبئة في تأدية مهمة تحديد النسل بحماس ونشاط أكثر منه وسكت آمري خان فجأة وغمزني قائلا وهو يشير أمامه إلى بقرة في الطريق انظر ماذا سيفعل سائق التاكسي حينما يقترب من البقرة وما فعله سائق التاكسي كان شيئا عجيبا بالفعل فقد أبطأ العربة ثم أوقفها وفتح بابها ونزل ليقف في إجلال وتوقير انتظاراً لمرور البقرة وهو ما لم يفعله لأي بشري وظل واقفاً في خشية وتبتل حتى مرت البقرة متهادية في دلال وابتعدت عن الطريق ثم عاد إلى كرسيه أمام عجلة القيادة واستأنف رحلته وهمس آمر خان إن البقرة عندنا كائن مقدس إلهي كنت أذرع غرفتي في الفندق ذهابا وجيئا وقد استغرقت في تفكير شديد والساعة تدق نصف الليل حينما طرق الباب ودخل أمر خان سائلا في قلق هل أرسلت في طلبي؟ وشعرت بالدهشة فقد كنت أفكر فيه طول الوقت وكنت على وشك أن أرسل في طلبه وصارحته بالحقيقة فابتسم هذا معناه أن هناك اتصال أفكار بيننا لقد أصبحت وسيطا روحيا بعد خمسة أيام من قدومك إلى الهند هذا تقدم تحسد عليه وضحكت وسيطا روحيا هل تعتقد في هذا الكلام الفارغ؟ إن هؤلاء الأسطاء يسمونهم في بلادنا المشايخ وأهل الله ونصفهم دجالون وأصحاب صوابق حسنا أعتبر نفسك واحدا من أهل الله ومن أصحاب الصوابق الذين لم يقبض عليهم بعد أليس كذلك؟ إن اكتشاف عشرة أطباء دجالين لا يعني أن المهنة كلها دجل هل تريد أن تقول لي إنك تعتقد في خرافة الوسطاء أيضا؟ ولم لا؟ إن هناك ظواهر في حاجة إلى تفسير والوساطة هي تفسيرها الوحيد فلماذا لا يكون تفسيرا مقبولا؟ هل تستطيع أن تفسر لي اتصالنا الفكري منذ لحظات؟ الصدفة، مجرد صدفة هذا يعني انك تعتبر ما حدث دالا على لا شيء مجرد صدفه ولكن من الملاحظ ان هذه الصدفه تتكرر كثيرا في حياتنا بدرجه ينفيها قانون الصدفه نفسه وانت تعرف ان علم النفس اعترف بهذه الظاهره وادخلها في عداد ظواهره العلميه تحدث تحت اسم التليباثي ان علم النفس اصبح يدعي اشياء كثيره هذه الايام هل تسمح لي بان ادخن غليوني وأخرج غليونا فاخرا أشعله إن ميزة الغليون أن دخانه يطرد البعوض تستطيع أن تفتح النافذة الآن فلا خوف من دخول البعوض في مثل هذا الظلام ومثل هذه المدخنة مشتعلة وفتح النافذة وتدفق نور القمر كان القمر بدرا واتكأ أمر خان على النافذة ومضى يدخن في شراهة. ثم قال بعد فترة صمت منذ خمس سنوات كنت في انجلترا مع الباراهما واغويسورا واقترح علي الباراهما ان نحضر جلسه روحيه للوسيطه ميسيس ماكنزي في جمعيه مارلبورن بلندن فوافقت من باب الفضول فانا مثلك لا اؤمن بشيء خارج دائره حواسي المباشره وبدات الجلسه باطفاء الانوار وتلاوه بعض الاناشيد الدينيه وعزف الارغن ثم سمعت صوت ميسيس ماكنزي واضحا الى السيد امري خان الذي يجلس في الصف الاول هناك رساله من والدك الميت ووقفت مندهشا بينما كانت السيده تكتب ما تمليه عليها الروح بالكتابه التلقائيه وعندما اضئت الانوار وطالعت الرساله لاحظت انها مكتوبه باللغه السنسكريتيه وان امضاء والدي عليها واضح لا شك فيه وكان مضمون الرساله باختصار أنه سعيد في العالم الذي يعيش فيه وأنه يصلي من أجلنا وعندما أطفئت الأنوار من جديد قالت الوسيطة إن روح السيد الوالد ما زالت حاضرة وهي تسألك إن كنت تريد شيئا فقلت لها أريد أن تصف لي بالتفصيل العالم الذي تعيش فيه وبعد فترة صمت بدأت روح والدي تلقي وصفا تفصيليا عن العالم الآخر واعتدلت في مكاني وقلت في فضول وقد أثارتني القصة حقا؟ إنه لشيء طريف إني لمشوق جدا إلى معرفة هذا العالم الغريب أن وصف الروح كان أقرب للوصف العلمي (تصفيق) إن هذا يزيد فضولي قالت الروح أن العالم الآخر ليس له موقع جغرافي وإنما هو فينا وحولنا فهو ليس مكانا وإنما هو حالة تختلف فيها درجة الذبذبة غريب أن والدك هو الآخر يتكلم بلغة الذبذبات لقد كان أستاذا في الطبيعيات في كلية دلهي هذا حسن إن وصفه سيكون دقيقا ولا شك قال إن عالم الآخرة شبيه بالدنيا ولكنه ألطف وأكثر بهاء ونقاء وتألقا. في الآخرة أرض وسماء وأنهار وأشجار ومبان ومدن وفيها فاكهة وطعام وفيها مدارس ومعاهد ومسارح وموسيقى وفنون والانسان فيها لا يبني بيوتا بمواد الاسمنت والطوب والحجاره وانما هو يبني بعقله وخياله وارادته الخالقه يتمنى فتتحقق امنياته بدون ماده وبدون ادوات فتقوم مبان وفيلات وعمائر وقصور من تلقاء نفسها وهو حين ياكل يتذوق فقط فيشعر بطعم الفاكهه ولكنها لا تنزل في احشائه لانه بلا احشاء وهو لا يلبث أن يقلع عن عادة الأكل هذا حينما يفيق من أوهامه الأرضية التي جاء بها بعد أن انسلخ عن جسده ويكتسب عادة الروح التي تقطط بالحب وتتزود بالعمل الصالح والأرواح تتكلم مع بعضها بدون لغة تنقل الأفكار وتتلقاها مباشرة عن الآخرين وهي تنتقل في الفضاء بسرعة الفكر بمجرد أن تفكر الروح في مكان تنتقل إليه بدون مواصلات ولكن الروح قد تبني قاربا للنزهة إذا كانت ما زالت متعلقة بعاداتها الأرضية ولا يوجد ظلام في الآخر وإنما هناك نهار متألق وليل قصير تستضيء سماؤه طول الوقت بشفق بديع وهناك أمراض وآلام في عالم الروح وكلها آلام نفسية وعذابات ضمير ويكون علاجها بإدراك الشخص لنفسه واكتشافه لحقيقته من خلال العذاب وقد يتم ذلك بمساعدة طبيب من أطباء الروح، ويكون في العادة روحاً هادية طيبة. والموسيقى تؤدى في العالم الآخر بالفكر، وتنتقل بالفكر بدون آلات، والنحت والرسم يؤدى بالخلق الفكري المباشر. ولا يحدث للروح موت، وإنما يحدث لها انتقال إلى درجة أعلى، وإلى عالم أبهى، وذلك بأن ترتفع ذبذباتها كلما اقتربت من الكمال، فتنتقل إلى عالم أكثر شفافية حتى تبلغ غاية تطورها وكمالها فتصل إلى الروح الأعظم وتندمج فيه وقد تتناسخ الروح وتعود إلى الأرض وإلى حياة اللحم والدم لتعاني مرحلة ثانية من مراحل الفداء والتضحية والألم لتجني الخبرة والحكمة إذا كانت الخبرة والحكمة ما زالت تنقصها فهي في العادة تقوى بمرور الزمن ولا تضعف لانها تزداد نضجا والحب قد يؤدي الى اندماج روحين في روح واحده والروح في الاخره تحتفظ بذاكرتها كامله وهي تستطيع ان تستعيد كل تفاصيل حياتها الارضيه بما فيها من خطايا وذنوب وتعاني الندم والالم حتى تتطهر وبعض الارواح تستطيع ان تتخاطب من خلال الاحلام باقاربهم من الارضيين بعض الارواح الشريره تلبس الاجسام الارضيه وتصيبها باللوثة والجنون والأمراض المستعصية وبعض الأرواح الخيرة تلهم أحبابها الخير والمحبة والتوفيق والبركة في العالم الآخر حيوانات مفترسة ولكنها لا تفترس لأنها فقدت الرغبة في الطعام فترى الأسد نائما في حضن الحمل وهناك فراشات وحشرات وحيوانات مستأنسة من كل نوع وزهور جميلة من كل لون وليس في الآخرة دول ولا سياسات ولا حكام لأن الأرواح يحكمها قانون التوافق الطبيعي فكل روح مع مرتبتها المتفقة مع ما بلغته من نضج وحكمة وخير إن الحكمة والمحبة تهبها الذبذبة العالية التي تساعدها على التحليق إلى المرتبة الأرفع التي تناسبها بينما لا تستطيع روح منحطة أن تبلغ هذه الذروة فتظل في مهاويها السفلية قانون التوافق يعمل في إحقاق العدالة بدون نظم سياسية وبدون حكام فكل واحد يأخذ مكانه الصحيح ولا يستطيع أن يتجاوزه لا توجد حروب لأن صراع الخير والشر يتخذ مظهرا عقليا ضمائريا ولا يوجد إكراه ولا إجبار وإنما حرية مطلقة والحرية هناك في التوافق مع القانون السماوي ولا كهولة ولا شيخوخة في الآخرة فالأرواح تعود إلى شبابها وتكوينها الناضر والأطفال ينمون بسرعة إلى طور الشباب وسكت أمري خان لحظة ومضى يدخن بينما سألت أنا في نشوة وماذا عن الجنة والجحيم؟ الجحيم في الآخرة ليس دائما الحريق ولا النار وإنما هو عذاب له صور شتى لحظة الانفصال بالموت تكون لحظة أليمة طويلة بالنسبة للأرواح الشديدة وبعد الموت تظل الروح الشريرة تعاني من عاداتها الأرضية فيخيل لها أنها ما زالت لها جسد وبالتالي تشعر بالآلام الجسدية التي كانت تعانيها على الأرض وتشعر بالجوع وبالتعب وبالأمراض وبالأوجاع البدنية وقد تستمر هذه الفترة سنوات وقرون حتى تدرك خلاصها وتظل ذنوب الروح الشريرة شاخصة أمامها طوال الوقت فالقاتل يظل يرى صور ضحاياه ويسمع أنينهم ولا يكون عذاب الروحي بصدور حكم محكمة بالإدانة وإنما هو عذاب تلقائي نتيجة لنقصها مثل التخمة نتيجة الإفراط والملل نتيجة الكسل العذاب جزء من قانون التوافق السماوي لا إكراه ولا إجبار كل بحسب عمله وبعض الأرواح الشريرة تعيش في عزلة وظلمة مع الأرواح الشريرة أمثالها حياة كلها أحقاد وأضغان ويكون عذاب الأرواح المنافقة بافتضاحها وعذاب الأرواح المتكبرة بهوانها وعذاب الأرواح الأنانية بحياتها في وحدة حيث لا تجد أحداً يعنى بأمرها أو يفكر فيها ودخائل النفوس تكون مكشوفة لأصحابها في الآخرة وهذا لون آخر من ألوان العذاب للأرواح الشريرة فهي تعيش في مكاشفة لنفوسها المظلمة وخطاياها وبعض الأرواح الشريرة تعود بغير انقطاع إلى حيث دفنت جثتها حيث تحلق حول القبر وتشعر بأجسامها تتحلل والدود ينخر فيها وقد تظل تعاني هذا الارتباط الوهمي سنوات وتظل الأرواح التي انتحرت تعاني من لحظة انتحارها وقد قيل أن روحا انتحرت بإلقاء نفسها من برج انها ظلت تعيش في حالة شعور مخيف بانها تهوي من حالق، وانها على وشك الارتطام بالصخر. وظل هذا الشعور الفظيع يلازمها اكثر من 100 سنة. وبعض الارواح الشريرة يقضى عليها بالعودة الى لعنة الميلاد. تتناسخ من جديد في اللحم والدم، وتعود الى الحياة الارضية لتكفر عن اثامها. وبعض الارواح المخطئة تشعر بالنور الباهر كأسياخ من حديد تخترقها وتخشي بصرها ولكن عذاب الارواح دائما عذاب موقوت محدود له اخر وهو ينتهي في العاده لحظه يقظه الروح وندمها واكتشافها لجهالتها وترديها في تلك اللحظه تخف اثقالها وترتفع ذبذباتها فتحلق الى عالم اجمل واكمل ولذا كان عذاب الاخره لونا من التطور والارتقاء والتعلم لا ضربا من التنكيل والانتقام فهو عذاب لفترة وليس للأبد أما الجنة فهي حياة الروح في محبة وعمل وارتقاء دائم إلى آفاق لا نهائية حيث تبلغ الروح الأعظم وتندمج فيه وسكت أمري خان ومضى يدخن ويتطلع إلى القمر بينما قلت في استغراب هذه الصورة عن العالم الآخر تشبه فكرة أفلاطون عن عالم المثل إنها أشبه بالخيال الأرضي منها بالخيال الروحي أنا أعتقد أن ما قالته الوسيطة مسز ماكينزي هي تصوراتها الشخصية وقراءاتها الشخصية في الفلسفة والتصوف وأن ما روته عن العالم الآخر هو تخميناتها، ولا دخل للأرواح في الأمر من الجائز إنما أحببت أن أطلعك على ما سمعت ولا أنكر أني فكرت مثلك ساعتها برغم أن الرسالة المكتوبة بالسنسكريتية عليها توقيع والدي <تصفيق> إن الوسطاء المحترفين في العادة يتقنون اللغات القديمة وهي تجارتهم الرابحة وهم يعرفون كيف يروجونها <تصفيق> لقد كانت هذه نظريتي ولكني عدت فقلت لنفسي ولماذا لا يكون أفلاطون في نظريته عن المثل وسيطا ملهما أكثر منه فيلسوف ألا يمكن أن نعتبر الشعر والفلسفة والموسيقى إلهامات تصلنا في لحظات الصفاء شأنها شأن أية وساطة ويكون أفلاطون في جمهوريته في هذه الحالة يروي حقيقة أكثر مما يروي فرضا فلسفيا هذا غاية في الشطح لم يبقى إلا أن تصنع لي أجنحة وأنا واقف بجوارك صدقني أن لنا أجنحة خفية هي عقولنا وأرواحنا سوف تتعب نفسك كثيرا يا صديقي أما أنا فقد رحت نفسي من كل هذه الفروض أنا بشر من لحم ودم وحواس لا شيء حقيقي سوى الواقع اليومي الذي أعيشه وماذا تقول فيما يفعله البراهمة؟ أليس واقعا لمسته بيديك؟ لقد اعتبرت ما رأيت شعوذة واحتيال وخداع حواس وأرحت نفسي حينما تبدأ بتكذيب حواسك فقد بدأت قصة تعبك صدقني لا راحة في هذا الطريق الذي سلكته أبداً. إني أفضل أن أفكر على طريقتك كومة. لا تنسى أن جميع العلوم اليقينية التي تعتز بها قد بدأت على شكل خرافات وأساطير. ولو تتبعت منشأ الطب وعلم النفس والطبيعة والكيمياء والذرة، لعجبت في أنها كلها بدأت بتخمينات وشطحات وأحاجي. مثل هذه الأحاجي التي يقدمها علم الأرواح تماماً. حسناً. سوف انتظر حتى يصبح علم الارواح علما يقينيا بدلا من ان اتعب نفسي في الاحاجي ولماذا لا تعمل شيئا بدلا من الانتظار قد نستطيع اذا فكرنا سويا ان نصل الى شيء وان نختصر طريق الظلام الذي نسير فيه هل نسيت ان المجال المغناطيسي للارض ظل مجهولا حتى اكتشف بوساطه الحجر المغناطيسي صدفه وبالمثل كان الوسطاء هم البوصلة التي كشفت المجال الروحي للإنسان هكذا بالصدفة أيضا صدفة الإلهام إني رجل علم أعطني مقدمات معقولة أولا وأنا أسير معك إلى آخر الدنيا أما أن أبدأ رحلتي بلا معقول فإن النهاية سوف تكون معروفة سلفا إنها مستشفى المجاذيب فكر قليلا إن كل ما رأيت وسمعت هو المعقول بعينه كل ما في الأمر أنك يجب أن تطرح عنك التفكير العادية والمبتذلة والمألوف وتفكر بعمق بعمق طفل ينظر إلى الدنيا من جديد بعمق طفل؟ بعمق طفل لقد قلتها إننا ما زلنا في طفولة الفكر صدقني وهذا النج الذي يصوره لنا اليقين هو نضج زائف فلا يقين هناك أكثر من يقين للترجيح والاحتمال حسناً ما زلت أفضل طريقتك كوما في النظر إلى الأمور ليس لدينا وقت للشطح في المجهول هناك أمور عاجلة تنتظرنا والعالم أفقر وأتعس من أن نضيع وقته في سنوات أخرى من التخمين أعتقد أن هذا الكلام يضع نهاية واضحة لحديثنا ونظر إلى ساعته مرتفا لقد أسهرتك أكثر مما ينبغي هذه الليلة لقد فات موعد نومك بكثير أستأذنك وأرجو لك نوما طيبا قال هذا ورفع كفيه مضمومتين في تحية وداع وانصرف وبقيت وحدي في الغرفة مع القمر والصمت والظلام وحفيف الاغصان في الحديقة وتسللت إلى مفاصلي رعدة وكدت أفتح الباب وأجري خلفه إن في جو الهند شيئا لا يمكن وصفه أو لعله الوهم وهم القراءات العديدة التي قرأتها عن روحانية الهند فها هو قمر مثل كل الأقمار وحديقة مثل كل الحدائق وليل مثل أي ليل في الدنيا وفندق مثل كل الفنادق وإنما الذي يختلف هو عقلي الذي فقد وضوحه واتزانه وتمددت في فراشي وعيني إلى النافذة أستأنس بضوء القمر ويسري الخدر في عقلي والتنميل في أطرافي شعرت أنني أموت من التعب وطول التفكير وأنا رأسي بها ثقالة من حديد وأنها تتضخم وتتضخم، وأنني لا أستطيع رفعها من الوسادة، وأن أطرافي في تيبس وتخشب، فلا أستطيع لها حراكا، وأني أتحول إلى مجرد وعي سجين في جاكتة جبس، وفجأة داهمني إحساس غير معقول بأن النافذة التي أنظر منها هي في الجهة الغربية من الحجرة، بينما نافذة غرفتي على ما أعلم هي في الجهة الشرقية، إذا فأنا في غرفة أخرى غير غرفتي ونظرت في ذعر إلى الحائط كانت هناك صورة كبيرة لطاغور إنها ليست غرفتي بالفعل فلم تكن بغرفتي صورة لطاغور لقد كانت هناك صورة لطاغور نفس الصورة بالإطار المذهب ولكن في غرفة آمر خان وكان هناك تماثل نصفي لغاندي ها هو بالفعل وغمغمت في ذعر لقد انتقلت إلى غرفة أمريخان كيف ومتى وصرخت من الذعر وخرجت صرختي مبحوحة خافتة مرعبة فتحت عيني فوجدت أمريخان واقفا عند رأسي وفي يده منديل به عطور هندية حادة يضعه عند أنفي مبتسما همست في ضعف أين أنا؟ أنت في غرفتك في فندق آشوك وفي أمان بين أصدقائك وأحبابك، وتضعضعت حواسي، ورأيت نفسي أبكي فجأة، أبكي في نعاسة كطفل يتيم ضائع، حائر بلا أهل. أنت تبكي، هذا غير معقول. لقد كنت أفقد عقلي في هذه اللحظات القليلة التي مضت. كاد يودي بي كابوس فظيع. خيل إليّ أنني انتقلت فجأة وأني في مكان غير المكان كنت أرى هناك تمثالا نفس التمثال الذي على مكتبك وعلى الحائط صورة كبيرة لطاغور في إطار مذهب نفس الصورة والإطار التي في غرفتك هكذا في لحظة كأني هواء وكأني تخللت الجدران وانتقلت إليك دون أن أبرح مكاني كان شيئا مخيفا نحن في عصر تنتقل فيه كل الأشياء بسهولة صورنا تنتقل بالتلفزيون وأصواتنا بالراديو ورسائلنا بالبرق لم يعد عجيبا أن تنتقل أرواحنا لم أعد أعجب لأي شيء أراه في هذه البلاد لو قلت لي أن روحي خرجت منذ لحظات لصدقتك فقد خيل إلي ساعتها أن روحي خرجت مني لقد كنت مغمى عليك تماما لعلي مت نصف موت ورحت أتحسس نفسي غير مصدق تصور لقد خيل لي أني هواء وأرق من الهواء نحن هواء وأرق من الهواء ألا تنفذ فينا الإشعاعات كأنها تنفذ في مادة خلاء إن بصرنا كليل جدا إننا لا نرى أنفسنا على حقيقتها إننا مخلوقات جديرة بالإشفاق مخلوقات عمياء بكماء صماء وقد كنت اشعر ساعتها اني اصبحت ذلك المخلوق الجدير بالاشفاق فعلا كنت اشعر اني في حاجه الى يد تاخذ بي الى الامان واني اتقدم زاحفا منذ الاف السنين في تعب لقد تعبت تعبت واريد ان اعود الى بلدي لن ابقى في بلدكم بعد الان بهذه السرعه انك لم تكد تقضي بيننا اياما انك لم تر شيئا من الهند لقد رأيت كل الهند لقد رأيت منها ما يكفي وزيادة لقد غيرتني هذه الأيام القليلة بدلتني جعلت مني إنسانا غير الإنسان لقد اكتشفت أني لم أكن أعيش لم أكن أفهم شيئا ومددت له يدي كنت عطشانا إلى اليد الهادئة التي تأخذ بيدي قلت له إني أريد أن ألتقي بالباراهمة أريد أن أحج إليه وألتمس منه النصح والبركة وأتعلم منه شيئا جديرا بالعلم قبل أن أعود إلى بلدي وأمسكت بيده وتطلعت إليه في قلق أتظن أننا نجد البراهما في كهفه في هذه الساعة المبكرة؟ قال في إشفاق وهو ينظر إلى عيني اللاهفتين نعم إنها ساعة صلواته في العادة خذني إليه إني في أشد الحاجة إلى كلماته وفي كهف الباراهمة جلست عند قدمي الرجل الصالح وكانت عيناي تدمعان انفعالا قلت له إني أريد أن أتعلم أريد أن أفهم أريد منه أن يأخذ بيدي ويدلني على طريق النجاة ويقرأ علي من آيات كتابه قال الرجل الصالح في نبرات جليلة أعلم أن روح الله تملأ الوجود وأن كل ما في العالم من فن وفكر وعلم وجمال هي إذاعات من هذه الروح الكلية الخالقة وما روحك إلا قبس من هذه الروح الكبرى تتلقى منها أنت أحد آحاد الأحد الأكبر أعلم أن هذه الروح الكبرى ليست بشرا ولكنها الذات العليا والقانون الأسمى لكل الوجود أعلم أن الحياة لا تصلح بغير صلاة وأن صلاتك لا تكون نافعة إلا حينما تنسى أنك تصلي وتتوجه بكليتك إلى روح الوجود في صرخة استنجاد واستغاثة ودهشة وإعجاب وحب وابتهال مأخوذ فالصلاة ليست كلمة تتفوه بها وإنما هي شعور بالقداسة والافتتان والإجلال والحب والفناء في المقام الالهي الارفع وادراك باننا قطره من النبع الصافي اللانهائي نصدر عنه ونعود اليه اعبد الهك الها موضوعيا نمتثل فيه وتصدر عنه جميع القوانين الطبيعيه الحكيمه التي يكتشفها العلم ببطء ومشقه حاول ان تعيش في توافق مع نواميسه الحكيمه فهذه هي حريتك وتذكر أن الفضلاء من جميع الأديان هم في الحقيقة على دين واحد تذكر أنك تبتعد عن روح الله كلما تقربت إليه بالطقوس الدينية والكهنات والمراسيم والكلمات الخالية من الشعور الدين الحقيقي هو أن تعبر عن حبك للروح الأعظم بحبك لأطفاله وحينما تنسى ذاتك في خدمة الآخرين سوف تنمو ذاتك وتتعاظم في التركيب والقوة بالعمل والمحبة وخدمة الآخرين تعبد الهك وتشعر بجماله كما أنك لا تستطيع أن تكون سعيدا وأنت في أسرة شقية فكذلك لا يمكن أن تكون سعيدا وأنت في مجتمع شقي وعالم شقي أنت مسؤول لما يحدث لمواطن لك في آخر الدنيا هذا هو الدين كل ما تقوله لك أنانيتك شر لأنها تجعلك في عزلة عن الآخرين وتحرم روحك من غذائها الطبيعي باتصالها بالحياة في جميع مجالاتها أنانيتك تفقرك وتجذب روحك تذكر أن السعادة ليست حظاً ولا بختاً وإنما هي قدرة أبواب السعادة لا تفتح إلا من الداخل من داخل نفسك السعادة تجيءك من الطريقة التي تنظر بها إلى الدنيا ومن الطريقة التي تسلك بها سبيلك موقفك المشبع بالحياة والتفاؤل يحول عذابك إلى كفاح لذيذ ويحول محاربتك للشر إلى بطولة ونبل إحساسك بالجمال يجعل الطبيعة تنبض من حولك بالموسيقى والنغم تفتحك للمعرفة يجعل رحلتك الشاقة نزهة مشوقة مذهلة تواضعك يجعل الفشل لا ينال منك تفانيك في عملك يجنبك ملل الفراغ وقنوطه وضجره ويفتح لك كنوز المعرفه وييسر لك مباهج الاكتشاف ونشوه النصر تذكر ان الدين حق لا يناقض العلم لان الدين الحق هو منتهى العلم ان نظام الكون لم يرتعد امام منظار غاليليو وانما من الذي ارتعد هو نظام الكهنوت إن عصرنا في حاجة إلى ديانة عصرية إنسانية مصفاة من أدران الكهنات متفتحة للجديد من كل علم ومعرفة خالية من التعصب والعنصرية عالمية واحدة فالله واحد ونواميسه واحدة وسكت الرجل الصالح وأغرق في تأمله قلت له سائلا في خشوع أريد أن أفهم ما الحياة وما العقل ومن أنا وهل أنا إلا مخي الذي يفكر ويتكلم قال في ابتسامة إشفاق إذا كانت الساعة هي التي تفرز الزمن لقلت إن مخك هو الذي يفرز التفكير ولكن الساعة لا تفرز الزمن ما هي إلا وسيلة للتعبير وكذلك مخك ما هو إلا خادم يعبر عن قليل من كثير مما بعقلك وما التلازم بين ما يحدث لمخك من أمراض وما يحدث لفكرك من اضطراب إلا تلازم صوري كالتلازم بين مسمار وبين ثوب معلق عليه إذا اهتز المسمار اهتز الثوب وإذا وقع المسمار على الأرض وقع الثوب ومع ذلك فالثوب شيء والمسمار شيء آخر وكذلك عقلك يتجاوز حياتك الدماغية ويبقى بعد فناء الدماغ لأنه شيء والدماغ شيء آخر قلت في خشوع والحياة ما الحياة ومن أين وإلى أين تنتهي بنا هذه الدوامة قال البراهمة مبتسماً كان أهل الغالي أيام الإسكندر يتأملون النجوم على حسبان أنها نقوش في السقف وما زلنا إلى الآن نتأمل الحياة على أنها ظواهر ونفوس حدودها ما نلمسه منها بالحواس لا نحاول أن ننفد إلى باطنها وجوهرها إن اعتقادنا بأن الحياة انفجار كوني نشأ بالصدفة مثل اعتقادنا بان انفجارا في مطبعه يمكن ان يؤدي بالصدفه الى ان تتراصى الحروف على شكل قصيده لطاغور واعتقادنا بان تطور الحياه وارتقاؤها كان بارشاد الظروف الماديه وحدها لا يفسر تطور الحياه ابدا انه قد يفسر ارتقاءها الى فصائل اقوى واقدر ولكنه لا يفسر ارتقاءها إلى فصائل أجمل وأرشق وألطف فما وجه المنفعة هنا؟ وإذا اعتبرنا أن الفصائل الأجمل جاءت نتيجة الانتقاء الجنسي فالسؤال يظل مطروحاً ما وجه المنفعة في اختيار الذكر للأنثى الأجمل؟ وأين العامل المادي هنا؟ ان التفسير الاكثر قبولا ان هذه الماده الحيوانيه كان يرشدها عقل يوجهها ويهديها ويعطيها الشكل والجسم مهما بدا في الظاهر محكوما بها ولذا كانت عمليه التطور بطيئه غايه البطء ان التفكير المادي ناقص عاجز لا يفسر لنا حياتنا وهو لا يعطينا إلا عمرا محدودا شاحبة نهايته الموت بلا بعث بلا عزاء بلا أمل الموت ثم الظلام ثم لا شيء نظرة قاتمة تسلب الفرد قدسيته هم يعيبون على الشرق أنه سادر في أديانه وروحانياته ولكن الأديان ردت للفرد كرامته وقدسته واعتبرته حقيقة مطلقة باقية حينما أعطته روحا تعلو على الموت وتتحدى الفناء وهي بهذا أعطته العزاء والأمل وجعلت من عذابه كفارة ومن آلامه فداء ألا تشعر بعبقرية الكون ونظامه وجماله وعدالته من خلال هذه النظرة الدينية ألا تشعر بالراحة لأن هناك ناموس عدل يشملك ويرفعك حراً مسؤولاً باقياً خالداً على الزمان أليس هذا دليل من داخلك على صدق الخلود أهي الروحية مرة أخرى؟ ابتسم الباراهما في سماحة قائلاً سميها ما تشاء لتكن مادية مادية جديدة أرق وألطف وأرحب وأذكى من المادية التي يفكرون بها في الغرب نحن لا نريد أن نتعارك على أسماء إن روحنا ما هي إلا مادة في حالة جديدة لا نعرفها لقد عقدت بذلك هدنة سوف تذكر لك على التاريخ لقد صالحتني على نفسي ولثمت طرف رداءه أنت أجمل ما في الهند ما أنا إلا تراب الهند سوف يسعدني أن أعود إلى بلدي بنفحة من هذا التراب المقدس وكان هذا آخر يوم لي في الهند وعندما كنت أضع قدمي في الطائرة بعد ذلك بساعات عائدا إلى بلدي كان امري خان في وداعي وكان يقدم لي منديلا ملفوفا إنها صرة من الملح هدية من البراهمة وأخذت المنديل بيداً ضنينة وأنا أهمس أشكرك على هذه البركة سوف يكون هذا الملح ملح حياتي ونورها وصعدت سلم الطائرة وأنا أضمه إلى صدري وكانت تنتظرني أخبار مثيرة لحظة وصولي إلى القاهرة وجدت على مكتبي بمصلحة الآثار عدداً من أوامر التكليف بالانتقال فورا إلى مناطق الحفائر في سقارة والأهرام وتل العمرانة لمعاينة الكشوف الأثرية التي تمت هناك ولقراءة البرديات الهيروغليفية التي عثر عليها وكان معنى هذا أن أحزم حقيبتي وأسافر في الحال فلم يكن هناك من يحل محلي في هذه المهمة كخبير متخصص في اللغة القديمة وفي الخرائب والأنقاض وبين الحطام وبين أكوام الرديم حول المصاطب الفرعونية القديمة شعرت أني أعود إلى عالمي ذلك العالم البائد الذي عاشرته عشرين عاما من عملي مفتشا بالآثار وكان العمال يشيرون إلى البئر الأثرية التي اكتشفت بئر محفورة في الصخر تنزل عمودياً مسافة أربعين مترا وكان العمال لا يزالون يكسحون الرمال والحصى من داخلها ويكشفون عن درجات السلم التي تصل إلى قاعها في القاع كنت أرى عبد الرسول يصفر في فرح وهو يدق بفأسه على الباب السري الذي اكتشفه في قاع البئر ويزيح السقاطة الحجرية فاتحاً الطريقة إلى غرفة الدفن وكنت أنزل الدرجات في حذر ومعي معاون الأثار يتحدث في انفعال عن التحف التي عثر عليها أساور وعقود وخواتيم من الذهب والفضة، مكاحل وأدوات زينة. من بينها مكاشط للأظافر لإزالة الزوائد، من النحاس. مقبضه مرصع باللازورد. لوحات من العاج، عليها مناظر للحياة الملكية. محفورة حفراً بارزة، تماثيل من الأبانوس. أقمشة ملونة من الكتان. حبوب من القمح ما زالت على حالتها. وجدت محفوظة في قوارير. مراوح وعصي وكراسي من الخشب والجلد، آلات نفخ موسيقية. وتقدمني المعاون داخلا من الباب السري إلى غرفة الدفن. وكان أول ما لفت نظري أن التحف مكومة في غير نظام حول التابوت. وقال المعاون إنه عثر عليها بهذه الصورة. وكان التابوت المرمر فارغا ومغطى. ولا أثر فيه لأي مومياء أو لأي مخلفات تدل على مومياء. وكان الأمر محيراً. معنى هذا أن المومياء سرقت. ولكن إذا كانت المومياء سرقت، فكيف غفل اللصوص عن هذا المتاع الثمين المكوم بجوارها؟ ولماذا كومت هذه التحف النادرة على هذه الصورة؟ ولماذا لم تسرقها اليد التي كومتها؟ وكيف يسرق السارق جثة لا تنفعه بشيء، ويترك ذهباً بهذه القيمة؟ كان هناك تفسير واحد. أن المومياء كانت مدفونة في مقبرة أخرى اقتحمها اللصوص وأتلفوا الجثة على عادة اللصوص أيام الفراعنة وسرقوا ما أمكنهم سرقته من متاع المقبرة ثم فطن الكهنة المشرفون إلى أمر السرقة وما حاق بالجثة من تلف فنقلوا التابوت الفارغ إلى مقره الجديد وغطوه وأخفوا أمر السرقة عن فرعون وكوموا ما تبقى من متاع حول التابوت وتركوا كل شيء في فوضى لأنهم كانوا في عجلة من أمرهم وفي رعب من أن يكتشف فرعون ما حدث فيعاقبهم عقابا شديدا على تقصيرهم في حراسة المقابر ولم يكن لكهنة المقابر عمل في تلك الأيام سوى حراستها من اللصوص ومع هذا فإن التابوت لشخص عظيم القدر وإذا كان هذا المتاع هو ما تبقى من المقبرة بعد سرقتها فلا بد انه كان متاعا فخما هائلا وهو ما يؤكد مره اخرى اهميه الميت وعلى مقداره. ولاحظت ان غرفه الدفن مبطنه بكتل من خشب الارز وهو خشب كان يجلبه الفراعنه بارسال بعثات الى جبل لبنان. ومن بين التماثيل التي عثر عليها في الكومه حول التابوت كانت هناك تماثيل صغيره لطحان وعجانه وخباز وكاتب. وجواري وراقصات وحاملات جرار ووصيفات كنت أمام صاحب قصر وربما وزير أو أمير أو ملك فهؤلاء هم الذين يدفنون بهذه الأبهة ومعهم تمثيل لحاشيتهم وخدمهم وموظفي ضياعهم حتى إذا بعثوا بعد الموت كما كانت تقول لهم تعاليمهم القديمة وجدوا أنفسهم يستأنفون حياتهم الأولى بكامل أبهتها بين خدمهم وحشمهم وطبقا للأساطير الفرعونية يخرج من الجسم بعد الموت روح نورانية هي با وشبح المادي يماثل الميت في كل شيء هو كا هذا الشبح المادي يعود بعد الموت ليبحث عن صاحبه فإذا وجد جثته حافظة لمعالمها وشكلها تذكرها وحل فيها فبعثها حية. ولهذا حرص الفراعنة على تحنيط جثتهم لحفظ معالمها حتى تستدل عليها الكا والكا تستطيع بالسحر والتعاويذ ان تحل في تمثال الميت او رسمه او صورته اذا لم تجد جثته لان الصوره تذكرها بشبهها ولانها ماديه فهي تحتاج الى غذاء ولهذا يضع الفراعنه اوان الطعام حول موتاهم لتتغذى الكا ويقدم الكهنه القرابين الطازجه كل يوم ويقرؤون الصلوات لتستطيع الكاء ان تستمد منها غذاءها. واذا لم تجد الكا غذاء فانها تستطيع ان تتغذى بالسحر من رسوم الطعام على الجدران. ولهذا جمعت مقابر الفراعنه بين فنون التحنيط والنحت والرسم لانها الوسائل التي تتعرف بها الكاء على شكلها وصورتها وتعود الى حياتها الاولى. ولم يهتم الفراعنه بالباء النورانيه الا من تبع منهم عبادة الشمس رع فحرص على الإتقان بعد الموت إلى السماء وهؤلاء بنوا الأهرامات العالية والمراكب الشراعية لمصاحبة رع في رحلته الأزلية عبر السماء هؤلاء كان الاندماج في النور الإلهي عن طريق البا هدفهم كنت أسترجع في ذهني هذه الأساطير الفرعونية وأتذكر في نفس الوقت كلمات صديق الهندي أمري خان عن الروح المادية اللطيفة التي تنتقل بعد الموت إلى عالم من الذبذبات أرق من عالمنا ولكن يشبهه في كل شيء فيه فيلات وقصور ومستشفيات ومدارس وفيه فاكهة وزهور وحيوانات وفيه موسيقى وفن وأدب وفيه عمل وحب وخير وشر ما الفرق بين هذا العالم عالم الآخرة الذي تصوره الهنود والكا الروح المادية التي اعتقد فيها الفرعوني وهي مثل روح صاحبنا تستطيع عند اللزوم أن تتغذى على الصور والرسوم كان كلام أمري خان يبدو لي مشابها للأساطير الفرعونية كما هو مشابه لفكرة المثل الأفلاطونية ولو أني صدقته لا وجب علي أن أصدق الفراعنة، ولا وجب أن أغرق في عالم الأساطير والخرافات إلى أذني وكنت ما زلت أذكر العالم المسحور الذي عشت فيه مع البراهمة فتعاود الرشفة وتتخلل رائحة التابوت والمكاحل والعطور البائدة حواسي فتضعف من تلك الرشفة وترتفع كلمات معاون الأثار مخيفة بربرية تصور هذه الحبات من القمح عمرها أربعة آلاف عام وهي ما زالت على حالها ربما ضمرت قليلا لكنها ما زالت محتفظة بشكلها هل تظن أن هذه الحبات ما زالت حية؟ هل تظن أنه يمكن أن تنمو إذا زرعت؟ هل يمكن أن يكون كلامه صحيحا؟ هل يمكن أن تنمو هذه الحبوب بعد أربعة آلاف سنة من الموت في جب تحت الأرض؟ وأمسكت بالحبوب أتفحصها بعيني المجردة ثم بعدسة كانت تبدو ضامرة عجفاء لكن محتفظة بشكلها ووضعت بعضا منها في جيبي على سبيل البركة هذه حبوب أكل منها الفراعنة رغيفا منذ أربعة آلاف سنة وغاب المعاون في الحجرة الثانية الملاصقة لحجرة الدفن ثم عاد يحمل لفافة من البردي بسطها أمامي في فضول كانت ممزقة في أماكن ولكن الكتابة الهيروغليفيه واضحة عليها وقال المعاون إنها ليست البردية الوحيدة التي عثر عليها فهناك برديات أخرى وقد عثرت بالفعل في الغرفة الثانية على عدة برديات مكتوبة باللغة الهيراطيقية وهي اللغة الهيروغليفية المختزلة كانت ثروة معناها بالنسبة لي سهر عدة ليال في فض التلاصم والرموز ولففتها في حرص وأودعتها حقيبتي وكان المعاون يشير إلى حلقات نحاسية في جدران الغرفة وإلى حبل من الكتان يتدلى من إحدى هذه الحلقات ويسأل ماذا يمكن أن تكون؟ وكنت أكثر منه حيرة فلم يسبق لي أن رأيت مثل هذه الحلقات في مقبرة وأشرت إلى حقيبة قائلا ربما وجدت الجواب هنا أقصد في البرديات وكانت الغرفة الثانية تؤدي إلى سرداب وضعت به أسلحة من كل نوع تروس ورماح وخناجر وعصي ونهاية السرداب صماء مغلقة لا تؤدي إلى شيء وكنت أسأل نفسي طول الوقت من يكون الرجل العظيم صاحب المقبرة؟ وهل هو رجل أم امرأة؟ إن الأمشاط والمكاحل وسكين قص الأظافر وأواني العطور تشير إلى امرأة والأسلحة والتروس والرماح تشير إلى رجل هل كانت المقبرة لرجل وزوجته؟ وهذا ما تبقى من متاعهما بعد أن سرقت؟ كانت أوراق البرد في حقيبتي تعيدني بالكثير وأخذت مذكرات مختصرة بكل ما وجدته في المقبرة وعدت إلى المنزل أحتضن أوراقي وكأنني أحتضن عشيقه. وفي طريق العودة هطلت الأمطار بشدة وبلغت منزلي وثيابي تعصر عصرا كأنها سفنجة مكتظة تقطر بالدماء وفي تلك الليلة لم أنم بسط أول بردية في شوق وكانت بردية عجيبة، كان كلها أرقام، وكنت أعرف أن الفراعنة عرفوا الحساب والهندسة، وبرعوا في علوم الرياضة، ولكني لم أكن أتوقع أنهم بلغوا هذا القدر من الدقة والتفوق، كانت أمامي أرقام عشرية، ومعادلات وعمليات جمع وطرح وضرب الكسور، ونظريات شبيهة بنظريات مربع الوتر للمثلث، وكيف أنه يساوي في المثلث القائم الزاوية، مجموع المربعين القائمين على الضلعين الآخرين ونظرية المتواليات الهندسية أكثر بديهيات الهندسة الإقليدية والأرقام من الواحد وع إلى المئة شاع إلى الألف خا إلى المليون حاح ومضاعفاتها وكسورها رخمت أي ثلث رو معناها جزء وخمت ثلاثة أي جزء من ثلاثة وتوقفت عند معادلة لم أفهمها وضعف من صعوبات القراءه ان البرديه مكتوبه بلغه هيراتقيه اي هيروغليفيه مختزله وكانت بعض الاختزالات غير مفهومه وغير واضحه كان الكاتب احد علماء الرياضه وكان يعرض طريقه حسابيه دقيقه لقياس درجات الزوال الشمسي انها اذن مذكره فلكيه وانا اعرف ان الفراعنه درسوا الفلك وعرفوا توقيت الفصول والشهور ومازالت الشهور القبطية تحفظ لنا التسمية الهيروغليفية القديمة للشهور، فشهر توت هو توت بالهيروغليفية، وكهك هو كها كا بالهيروغليفية، وطوبة هو طوبيا بالهيروغليفية، وبرمودا هو برا حموت بالهيروغليفية، وبشنس هو باخانسو بالهيروغليفية، وبؤونا هو باؤني بالهيروغليفية، وأبيب. هو أبيب بالهيروغليفية واللغة القبطية تحفظ لنا النطق الهيروغليفي وإن كانت مكتوبة بحروف يونانية فكلمة مس بالقبطية معناها يلد ابنا وقد اكتشف شامبليون منها معنى رعمسيس رع يلد ابنا وفضل رموز اللغة الهيروغليفية بمساعدة حجر رشيد اللغة الهيروغليفية لم تمت بعد أربعة آلاف سنة بل ما زال ينطقها الرهبان الاقباط في اديرتهم بحروف يونانيه انما اقراه امامي هو علم حي وليس علما ميتا بايدا ومن يدري اي نظريات جديده او قديمه تختفي وراء هذه المعادلات التي لا اعرف لها قراءه وكان الوقت يمضي وانا اجمع حول القواميس كل ما وضع للغه الهيروغليفيه من قواميس وكل ما قيل في فقه خطوطها الخط الهيراطيقي والديموطيقي والكيرسفي واقابلها بالمفردات القبطيه واحاول ان اخرج بمعنى دون جدوى. كان عقلي قد تحول الى جدار اصم مصمت لا ينفذ منه نور من فرط التعب. وفكرت ان ادع برديه الفلك جانبا واتناول برديه اخرى على سبيل التغيير. ربما استطعت ان انشط ذهني. وتناولت البرديه الثانيه. وبسطتها امامي كانت عن فن التحنيط عند الفراعنه لغز الالغاز الذي حير الباحثين والمؤرخين وتيقظت كل حواسي كاني وضعت راسي تحت صنبور ماء بارد كانت البرديه تتناول بالتفصيل بندا واحدا من بنود التحنيط وهو البند الاخير وهو لف المومياء المحنطه بشرائح الكتان المغموسه بالصمغ طبقه بعد طبقه حتى تبلغ ستة عشر طبقة من الضمادات وكان بها وصف شامل لصلوات الكاهن المختص بالتضميد وهو يقرأ الشعائر والتعاويذ السحرية عند تضميد كل عضو ليساعده على العودة حيا فإذا بدأ بتضميد الرأس مسحها بالزيت وهو يقرأ الآن ثبت رأسك فوق رقبتك وشد أنوبيس عظامك ووهب جسمك القوة فلن يصيبه البلاء فاذا شرع يضمد الساقين قال والان ازلت عنك عجزك عن الحركه انك تقف بنفسك على قدميك وتمشي كما شئت تماما مثلما كنت تفعل وانت على قيد الحياه وتنتهي البرديه بترتيل الكاهن للمتوفى انك تعيش ثانيه فلقد رددت اليك الحياه الى الابد وعاد شبابك كاجمل ما كان ولم أجد بالبردية وصفاً لمراحل التحنيط وعملياتها، كما كنت أتوقع. وظننت أن البردية هي واحدة من عدة برديات تتناول فن التحنيط، البردية الوحيدة. وكانت البردية التالية عن الطب والجراحة، وكانت فيها معلومات عجيبة عن تقدم الطب في ذلك العصر. في مذكرة عن الجروح، روّت البردية كيف كانت الجروح النظيفة، تعالج بالخياطة والأربطة اللاصقة وباللحم الطري أول يوم ثم بالأعشاب القابضة والعسل لإيقاف النزيف وفي مذكرة عن الحمى وجدت هذه النصيحة إذا أصيب الجسم بالحمى وحدثت به تقلصات وإذا وجدت وجه المريض قد غطاه العرق والزبد ونفرت عروق رقبته وتصلبت أسنانه وازرق وجهه وانقبض فمه والتوى حاجباه وبدا وكأنه يبكي فقل هذا مرض لا اقدر له على شيء وفي مذكرة الكسور اذا تفحصت رجلا مصابا بكسر في الترقوه ووجدت بها قصرا فقل هذا مرض سأعالجه واطرح الرجل على ظهره وضع بين لوحيه شيئا ملفوفا حتى يبتعد جزئي ترقوته ويرجع الكسر الى موضعه بعد ذلك ثبت وسادة من الكتان على الجانب الداخلي من ذراعه وهو نفس العلاج الذي يعالج به الجراحون كسرت القوة إلى الآن وظاهر أنهم لم يجدوا علاجا للزكام وكان حالهم فيه كحالنا فقد قرأت هذه العزيمة لطرد الزكام مكتوبة في البردية انصرف يا ابن الزكام الذي يكسر العظام ويهشم الجمجمة وينخر المخ ويصب المرض في فتحات الرأس السبع لقد أحضرت لك جرعة خاصة ضدك أما الجرعة فمواد مركبة من لبن امرأة وضعت مولودا ذكرا ومن عصير نبات لم أعرف نوعه والأغلب أنها جرعة ملطفة لالتهابات الزور وفي أمراض العيون قرأت هذه الوصفات لعلاج التهاب الجفون نقط من الصبر سلفات النحاس النوتية الزرقاء تقطر في العين بوساطة ريشة نسر وفي مرض الشعرة نصحوا بانتزاعها ووضع مرهم من دم الخفاش وللرماد الحبيبي الكحل وسلفات النحاس وكبريتات الأنتيمون وصادفت في البردية أكثر من ثلاثين صنفا من الأعشاب والنباتات والمواد المعدنية التي توصف للأمراض وبعضها مثل البابونج لطرد الديدان والقرطم لعلاج الرمض والكلشيك والخردل والمر والعفص وجوزة الطيب وحبة البركة والأفيون والسكران والحشيش وشعر الجني والمانيزيا والزنجار وأملح الحديد والنحاس والرصاص والأنتيمون وقرأت عن ألوان من التخصص عجيبة مثل التخصص في تحضير الحقن الشرجية ويسمون القائمة بها راعي الشرج هذا عدد التخصصات العادية في أمراض النساء وأمراض العيون والكسور والجروح والحروق والأورام والأسنان وفي البردية وصف دقيق للذبحة الصدرية إذا فحصت مريضا يشكو من آلام في صدره وذراعه وناحية من معدته فقل هذا مرض خطير والموت يهدده وكانت هناك ملاحظات دقيقة عن تشخيص الأورام باختبارها والدق عليها بالأصبع كنت أمام طبيب كبير وعالم بالفلك والهندسة والحساب والطحنيط من يكون؟ هل هو أم حتب؟ الطبيب المهندس العالم أول ملوك الأسرة الثالثة؟ صاحب هرم سقار المدرج والذي قرأنا أنه هو الذي أشرف على بناء الهرم المدرج ووضع تصميمه ولكن لم أجد له تمثالاً واحداً ولا رسماً ولا اسماً محفوراً في المقبرة ولم يرد ذكره مرة واحدة في البرديات أيكون السبب أن المقبرة ليست مقبرته وأنه منقول إليها بعد نهب مقبرته الأصلية؟ عدت إلى الكتب التي كتبت عن أم حتب وظللت أقرأ حتى الصباح حينما ثقلت أجفاني من التعب وكنت ما زلت أفكر في أم حتب وفي التحنيط وفي علاقة أم حتب بالتحنيط وبالطب وبالفلك وانطبقت أجفاني وذهني ما زال مشغولاً وفيما يشبه الحلم أقول ما يشبه الحلم لأني أعتقد أنني لم أكن نائما وإنما كنت في حالة استرخاء شديد وشبه غيبوبة من التعب رأيت ما يشبه حتب في ثيابه الفرعونية وحينما اقترب مني خيل إلي أن وجهه يلتبس علي بوجه آخر أعرفه وكان الإزرار الفرعوني الذي يضعه حول خصره يشبه إزرارا آخر كان يضعه رجل اخر نصف عريان مثل هذا الرجل ودققت في وجهه نعم انه الباراهما وجوسوارا بعينه في ثياب فرعونيه ومشيه فرعونيه وعلى وجهه ذلك الجلال الذي على وجه ام حتب القديم وابتسم الباراهما او لعله ام لا ادري وسمعته يقول انا اعرف ما يشغلك أنت تريد أن تقرأ بقية البرديات التي كتبتها عن التحنيط. أنت تريد أن تعرف سر هذا الفن القديم. قلت وأنا ارتجف: نعم، ولكنه لم يعد سرا. لم يعد فنا. وليس جديرا بكل هذه الهالة التي خلقتموها حوله. وحينما كنا نقوم به في الماضي، نتركه للمنبوذين من احط الفئات الشعبيه لتمارسه ان كل ما اتمناه هو ان اعرف ماذا كانت تلك الفئات التي تقوم بالتحنيط تفعل كان التحنيط بكافه عملياته يحتاج الى سبعين يوما يردد اثناءها الكهنه الصلوات ويشرفون على المراسيم والطقوس وقد ارتدوا اقنعه على هيئه راس ابن اوى تمثل الاله انوبيس وهو إله الموت عندنا وكان المحنط يبدأ عمله بتفريغ الجمجمة وكان هذا يحتاج إلى معرفة دقيقة بتشريح الجمجمة لأنه كان يقوم بهذه العملية بإدخال خطاف معدني عن طريق الأنف يخترق قاع الجمجمة وينفذ إلى تجويفها ثم يدير هذا الخطاف داخل الرأس حتى يهرس المخ ويحوله إلى هريسة يفرغها مره اخرى من الطريق نفسه وبعد ذلك كانوا يفرغون البطن من خلال فتحه من الجانب الايسر ويستخدم المحنطون في ذلك سكينا من الحجر الصوان وكانوا يفرغون البطن والصدر من احشائهما ومحتوياتهما ما عدا القلب يتركونه في مكانه موصولا بشرايينه والكليه كانوا يتركونها في مكانها لاصقه بالظهر وإذا حدث وانتزع القلب أو إحدى الكليتين بطريق الخطأ كان يتعين إعادتها إلى مكانها وقد كان هذا ضروريا لاستمرار الحياة وكان تجويف البطن والصدر يحشى بعد ذلك بالكتان المشبع بالمواد العطرية والصمغ والنطرون أما الأمعاء فكانت تملأ في العادة بالمر واليانسون والبصل بعد غسلها بنبيذ الملح والمواد العطرية ثم تلف بالضمادات وتحفظ في أوعية خاصة. وكانت فتحة البطن تخاط بعد ذلك، أو تسد بالشمع المذاب، كما كانت تسد فتحات الأنف والفم والأذنين والعينين بالمادة نفسها. ويأتي بعد ذلك دور التجفيف، وهو أهم الخطوات لحفظ الجسم وصيانته. وكنا نستخدم في ذلك ملح النطرون، وهو ملح طبيعي، من خصائصه أنه يمتص الدهن والرطوبة، وكان ملح النطرون بالإضافة إلى هذا ملح مقدس عندنا وكان يمزج بالبخور ويغسل به الفم أثناء الطقوس الدينية ولما كان الجلد يتسلخ والأظافر تتساقط غالبا أثناء التشفيف بالنطرون فقد كان لزاما على المحنط أن يحيط طرف كل إصبع بكستبان من الذهب أو المعدن ليضمن بقاء الظفر في موقعه وكان يغمس الجثة عموديا حتى العنق في أوان كبيرة مليئة بالنطرون بحيث يبرز الرأس فوق الحافة وبذلك لا يتسخ ولا يتشوه بالملح وبعد الانتهاء من التجفيف كان الجسم يرفع من النطرون ويغسل بمحلول من الملح نفسه مضافا إليه الزيوت العطرية أما الأصابع فكانت تصبغ بالحناء والفجوات الناتجة عن تحلل العضلات في أطراف الجسم فكانت تحشى بنساله الكتان او نشاره الخشب والرمل حتى تعود الى سابق مظهرها الطبيعي وبعد ذلك تدهن المومياء بالصمغ السائل وكانت العمليات الاخيره تجرى والجسم ممدود على مناطض خاصه تشبه مناضدة التشريح مجهزه ببالوعات اسفلها لصرف السوائل الزائده وكل منضده عليها كتلتان مستعرضتان من الخشب يوضع فوقهم الجسم مرتفعاً عن السطح حتى يتمكن الكهنة المختصون بالتضميد ولف الأربطة من تأدية عملهم بحرية حول الجسم وكانت هذه الأربطة تغمس في الصمغ وتلف في طبقات متعددة حول المومياء بينما الكهنة يقرؤون الصلوات والتعاويذ التي تطمئن كل عضو على رد الحياة إليه وبعد اكتمال العمليه كانوا يجمعون كل ما تبقى من المواد والاربطه الكتانيه المتسخه والاوعيه الفارغه ويودعونها في ركن من القبر او حفره قريبه بهذا كانت تنتهي عمليه التحنيط التي خلقتم حولها كل هذه الهاله من السريه اتراها كانت فنا جديرا بكل هذه المبالغه واين يكون اذن فن التحنيط من فن النحت والموسيقى والمعماري وعلوم الهندسة والطب والفلك والرياضيات يبدو أن خيالكم ذهب بكم بعيدا وسكت ونظر إلي مبتسما وهتفت في حشرجة ولكن من أنت؟ إني أعرفك أعرفك ها. أنت البراهمة لقد لقيتك من قبل وجلست إليك منذ أربعة آلاف عام ربما أم حتب؟ قلبها رحمه مستحيل او الاثنان معا لما لا مستحيل وتزاحمت الكلمات في فمي وكنت اريد ان اساله عن الطب على ايامه وعن الفلك وعن السحر وعن الحياه الاخرى ولكنني كنت اتكلم فلا تخرج من فمي الفاظ انما يخرج هواء وكان قد بدا يعطيني ظهره وينصرف حاولت ان اصرخ لاوقفه ولكن الصراخ كان يخرج من فمي هواء بلا صوت كان هو الباراة ما ذاته في مشيته وجلاله ولكن كيف؟ شعرت أني أختنق برغبة حادة لا أستطيع أن أحققها وطيقظت وأنا أعاني ألما عظيما في حلقي وصدري وكأني كنت أجري وألهث لعدة ساعات وكنت ما زلت منكفئا على مائدتي وأمامي البردية الأخيرة وما لك حواسي حتى أسرعت أدون في عجلة ما سمعته عن عمليات التحنيط في حلمي وبحث عن مرجع لهيرودوت لأقرأ ما قاله عن التحنيط وأراجع عليه ما سمعته في منامي وكانت المفاجأة حينما أكتشف أن أغلب ما سمعته مكتوبا بنصه في روايه هيرودوت عن التحنيط وهي الرواية التي جرى العرف على تكذيبها ومن هنا كان كلام ام حتب ان فن التحنيط لم يعد فيه سر وان ما خلقناه حوله ليس الا هاله من المبالغه وكنت افكر في ام حتب الذي رايته في المنام هل هو ام حتب حقا ولماذا يقول انه ام حتب والباراهما في ذات الوقت كيف يكون هو نفسه وهو الاخر في نفس الوقت كيف اكون انا نفسي وانا الاخر في نفس اللحظه وكيف يتعاصر الماضي والحاضر ام اني اهذي ام ان انشغالي الشديد هو الذي صور لي كل هذه الرؤى وقراءاتي في هيرودات هي التي اعادت نفسها على لساني هذه الاشباح التي توهمتها انني لا ارى في الاحلام الا نفوسنا وانشغالاتنا وهمومنا ونحن في العاده نتحدث على لسان كل من نسمعهم وكل من نراهم في أحلامنا وكان المطر قد عاد يدق على النافذة ويهطل بشدة وما لبثت أن عدت إلى النوم على صوته الرتيب وكان هذه المرة نوماً عميقاً كأنه الموت كان نوماً كأنه الموت وكأنما انسدلت عدة أستار سوداء بعضها فوق بعض أمام الرؤية وكانما ثقلت الراس فاذ هي جبل من حديد وكانما ذابت الاطراف فاصبحت عدما ولكن ثمه حياه ظلت تحت هذا العدم ثمه وجود فانا موجود وسط هذه البحار الممتده من الظلمه والسكون انا موجود تحت الردم انا هنا في ابيدوس انا في ابيدوس نعم وانا اتبين المكان حولي جيدا إنه محفل هائل وهناك زينات أمام المعبد والملك والملكة جاءوا محمولين على محفتين ملكيتين وهناك خلق كثيرون قد خروا راكعين حينما ظهر الملك الملكة تبتسم أنا أعرفها إنها نفرتيتي والملك هو أحمس والكهنة يروحون ويجئون بملابس أرجوانية ذات أكمام واسعة هذا هو نون محب. حكيم القصر ونون محب يميل علي هامسا ويشير الى احد الكهنه هذا هو الكاهن الذي سيمثل دور اوزوريس وهذه هي الساحره التي ستمثل دور ايزيس وهذا هو ابنها حور انك لن تستمتع بالمسرحيه الا اذا عرفت قصه الالهه عندنا واخذني نون محب وراح يتمشى بي تحت كرمه ذات تعاريش كثيفه وكانت استعدادات التمثيل تجري على قدم وساق وراء المنصة الكبيرة على شاطئ النيل ونحن نتحدث قال نون محب تقول أدياننا أن الكون بدأ على صورة فضاء أزلي بلا حركة ولا حياة. ثم قام فيه رع إله الشمس الذي خلق نفسه بنفسه ومن فم راع ومن أنفاسه ولد شو وتفنوت الذين تزوجا لينجبا نوت ربة السماء وجيب إله الأرض وتزاوج جيب ونوت وأنجبا الإخوة الأربعة إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس وهكذا تألف التاسوع الإلهي الذي يحكم الكون ثم بدأ الصراع بين الآلهة فقتل ست أخاه أوزوريس ومزقه إربا وألقى بأشلائه في الجهات الأربعة واستولى على ملكه وأشار إلى المسرح ها هو العرض قد بدأ وها هو ست ملفعا بعباءته السوداء وعلى وجهه قناع مفزع يتسلل إلى المسرح ويختال أوزيريس هل هو يمزقه بالفعل؟ لا إنما هي براعة التمثيل هي التي جعلتك تظن أنه مزقه وما هذه الأشلاء التي تطايرت في الفضاء إلا أشلاء دمية وها هي ايزيس تظهر على المسرح ثائره باكيه تجمع اشلاء اخيها وزوجها القتيل اوزيريس وها هي تقرا الصلوات والتعاويذ وتضم الاشلاء بعضها الى بعض ثم تحييها بالسحر فتعود الى اصلها والاناشيد التي تسمعها هي اناشيد الفرح ببعث اوزيريس يرتلها الكهنه وايزيس واوزيريس الان في خيمه الحب يتبادلان القبل وحوريات المعبد يرقصن ويرتلن. اوزير يا واهب الخصب والنماء يا باعث الحياه في اجنه البذور يا واهب الثمار للاشجار وناثر الازهار على ربى الصحاري والسفوح والجبال. وها هي ايزيس قد حملت من قبلة اوزيريس. واوزيريس اله الاخصاب قد اودعها بذرته. وها هي ايزيس تلد ابنها الالهي حور. بين أغنيات المنشدات يا حور يا عيوننا التي لا تنام يا ساهرا على العدالة وحور إله الحق والعدالة يتطلع إلى اليوم الذي يثأر فيه لأبيه من قاتله ويستر ملكه ويهزم إله الشر ست وأنت ترى المتفرجين من عامة الشعب قد بدأوا الآن يختلطون بالكورس ويشتركون في التمثيل وقد انضم الأخيار منهم إلى حور والأشرار إلى ست في المعركة الأزلية بين الخير والشر وها هي الأبواق تدوي في نذير الشؤم والحرب والمعركة تدور حامية بين حور وست والسيوف تلتحم والرقاب تطير والضحايا تسقط والدماء تسيل وإيزيس تطلق البخور لينتصر ابنها على عدوه وبقية التاسوع الإلهي يرقب المعركة الدائرة في حياد. هي معركة استمرت 80 عاما ولم ينتصر فيها أحد فاقترح ست أن يتقمص كل منهما صورة فرس البحر ويلقي بنفسه في أعماق النيل ومن يستطيع منهما البقاء تحت الماء مدة أطول من الآخر ينتصر وها هو ست يلقي بنفسه في الماء ومن خلفه حور ويبتلعهما النيل وها هو ست يقذف على الشاطئ بعين حور لقد قلع ست عين حور وقطع حور خصية ست وها هو يلقي بها هي الأخرى على الشاطئ وها هما خارجان من الماء في وقت واحد جريحين لم ينتصر أحد منهما بعد كل تلك المذابح الإله رع يعيد إلى حور عينيه وإلى ست خصيتيه ويقترح إجراء محاكمة عادلة يشترك فيها التاسوع الإلهي وست يشترط أن تُجرى المحاكمة في جزيرة منعزلة، وألا تحضرها الساحرة إيزيس. وها هو عنتا يجدف بالقارب المقدس إلى الجزيرة، ومعه ست وحور وبقية الآلهة. وإيزيس متنكرة في هيئة عجوز حتى لا يعرفها عنتا. وها هي إيزيس في الجزيرة تسحر نفسها على هيئة عذراء فاتنة. يقع في حبها ست، ويغازلها، فتحكي له مصيبتها. وكيف أن أبنها سطى عليه لص وسرق ماشيته من الحظيرة وست يجيب مستنكرا وكيف سطى اللص على الماشية وأين كان رب العائلة إنه لا مجرم أثيم وإيزيس تصرخ صراخا حادا عند سماع كلماته وتتحول إلى طائر وتحط على فرع شجرة وهي تنادي ساخرة ابكي على نفسك إن فمك هو الذي قالها ومهارتك هي التي حكمت عليك أيها اللص الذي سرقت ابني ونهبت ملكه أيها المجرم الأثيم وها هو ست يلطم خديه ويذهب باكيا إلى راعة وتنطلق الأبواق وينشد المنشدون معلنين انتهاء الفصل الأول من المسرحية ونحن الآن في فترة استراحة ويمكن أن تتناول شيئا من الطعام كان المسرح يتحول في تلك الأثناء إلى صماط ممدود عليه مئات من أوان الجعة والنبيذ، وأعداد من سلال التين والعنب وألوان من الفطائر والحلوى والدجاج المحمر وكل الموجودين يشتركون في الطعام وقال لي نون محب إن هذه المسرحية تستمر لعدة أيام وأن فصولها العديدة تمثل يوما بعد يوم طوال فترة الأعياد وهي كالعادة لا تنتهي إلى نهاية شأنها شأن صراع الخير والشر الذي يستمر بلا نهايه طول الازل وغب لحظه وعاد معه فطيره ناولها الي فطيره مقدسه من فطائر العيد هذه الفطائر باركها الكاهن الاكبر بتعاويذه وصلواته وهي تزيد من قوه من ياكلها وتطيل في عمره قلت فجاه هل تصدق هذا الكلام الفارغ ونظر الي في دهشه وقد عقد لسانه بينما اردفت هذه البركات التي يوزعها كاهنك الأكبر ومن ورائه تسوعه الإلهي وهذا الكلام الفارغ عن إيزيس وأوزيريس وظل ساكتا مدة ولم يرد وقد ظهرت عليه علامات التفكير قلت هل تصدق هذه الأكاذيب الساذجة؟ أجاب الحكيم وهل تكون كاذبا حينما تقول لحبيبتك التي تحبها حبيبتي يا حبة القلب يا واهبة الحياة والسعادة يا بلبلًا مغردًا، هل تكون حبيبتك بلبلا حقا؟ إن الأديان أشعار، بعضها شعر جيد وبعضها شعر رديء، ولكنها دائما تدل على شيء في القلب، شيء صادق. وخيل إلي أني سمعت هذه النبرات من قبل، ونظرت إلى ملامح الرجل الذي يكلمني، وكدت أقسم أني أعرفه، وأني قابلته، وأني جلست إليه واستمعت إلى حكمته. نعم، إنه الباراهمة باراهمة واجويسوارا مرة أخرى. قال الباراهمة أو نون محب، لا أدري. أما إيزيس وأوزيريس وحور وست، فما هي إلا أسماء نتعرف بها على الموجودات، والشر والخير موجودان أليس كذلك؟ وهل يدل اسمي على شيء؟ أبداً. إنه مجرد ألفاظ مثيرة للضحك، مثل إيزيس وأوزيريس. لماذا لا تضحك على اسمك؟ وناولني الفطيرة قائلاً كل هذه الفطيرة صدقني لن يشبع الكلام جوعك ولو ظللنا نتكلم حتى الصباح فسوف تظل محتاجاً إلى الفطيرة قلت وأنا اقضم الفطيرة على أي حال؟ كان هنا كثيرون من مواطنيك يشاركونني الشك في دياناتكم بدليل مقابركم التي سرقت وحرقت ما بها من مومياوات وحطمت ما بها من تماثيل كان اللصوص في جميع الاحوال هم الفراعنه انفسهم وتابوت خوفو الفارغ وتماثيله المحطمه في هرمه العظيم تشهد على ذلك قال في هدوء ان التابوت الفارغ في هرم خوفو ليس هو تابوت خوفو والممرات التي اكتشفها اللصوص كانت كلها ممرات وهميه مومياء خوفو وتابوته وتحفه ما زالت سليمه في مكانها بالهرم لم تصل إليها يد والتابوت الفارغ وضع للتضليل وكان هذا الكلام قنبلة بالنسبة لي كمهندس آثار هتفت في فضول وأين إذن توجد غرفة الدفن الحقيقية إذا كان التابوت الذي عثر عليه تابوتا وهميا أسفل بئر سرية لم تكتشف بعد وكيف يمكن الوصول إلى تلك البئر ونظر إلي نون محب في استغراب ولم يستطع أن يخفي دهشته لفضول الزائد فقال ضاحكا هل تريد أن تشترك مع اللصوص في حملة أخرى؟ أنا؟ لا لا أنا إنما هو مجرد فضول للحقيقة إن المكان لا يعرفه إلا الكاهن الأكبر في معبد الشمس وأردف بعد فترة صمت وهناك أقوال أخرى بأن المكان مكتوب في بردية في مقبرة المهندس حم آيون الذي بنى الهرم وقد سمعت كاهنا من المرتلين في معبد الشمس يقول إن الباب الحقيقي يوجد على نقطة ما في الضلع الشرقي للهرم والحقيقة كما قلت لا يعرفها أحد وهل يقول كهنتكم أيضا أن أبو الهول تحته غرفة سرية؟ لا إن أبو الهول ليس مقبرة إنه تمثال الإله آتوم وهو نفسه إله الشمس رع في رحلته في عالم الظلمات كل مساء وقد تحول إلى أسد ليهزم أعداءه من الجن والمرد من سكان عالم الظلمات والتمثال منحوت في كتلة مصمطة من الصخر وأمامه معبد عظيم وكان الكنعانيون يعبدونه على أنه إلههم حورون أو حول ومن هنا جاء لكم اسمه بو حول أو أبو الهول أنت أستاذ عظيم في التاريخ أشكرك لكني لا أصدق كيف تكون نون محب. وأنت تعرف أشياء لم ترها في عصرك وكأنك عشت في كل العصور حقا إنه لشيء رائع أن يعيش الواحد منا في كل العصور لا أفهم كيف يمكن أن تعيش في الماضي وفي الحاضر في نفس الوقت وكأنما كل اللحظات قد تعاصرت بين يدي وكأنما الزمن عندك هو الأبد ومن يدري ربما كان الزمن هو الأبد بالفعل وربما كان الأمر في الحقيقة يتوقف على الطريقة التي نعيش بها الطريقة التي نعيش بها وأطرقت ساهماً لحظة ثم قلت وأنا أفكر إني أعجب كيف يمكن أن تكون أنت نفسك وأنت الآخر إثنان معاً بل ثلاثة بل نحن واحد قالها مبتسماً ابتسامة غامضة ونظرت إليه، كان هو الباراهما نفسه الرجل الذي عاش كل الأسماء والأزمان واحتوى الأبد كله في داخله وكان الكورس والممثلون قد بدأوا يتقاطرون على المسرح ويستعدون لأداء أدوارهم وكان الكهنة يرتدون أثوابهم الكهنوتية ويضعون الأقنعة المرعبة على وجوههم ولكن المنظر كان يبهت تدريجيا والأشكال كانت تذوب وتختلط في سبيكة من النور المبهم تضايق العين والموسيقى كانت تتحول إلى ضجة وكنت أشعر بالضيق الشديد وأتقلب في مكاني وفتحت عيني لأجد أن الشمس في عيني والغرفة نهار وبنظرة سريعة إلى ساعة يدي اكتشفت أنني قد نمت أكثر من ثلاثين ساعة متصلة وقمت من مكاني كأني أقوم من قبر وكانت أصداء الحلم الغريب ما زالت تطاردني الهرم الأكبر والغرفة السرية التي لم تكتشف كلام لا يمكن أن يصدق هذيان وكتبت اسم حم آيون قبل أن أنساه وتناولت فطوري بسرعة اكتشفت أني نسيت جاكتتي في البلكونة وأن المطر أغرقها وأنها لم تعد صالحة للاستعمال كان المطر قد ظل يطارد هذه الجاكتة منذ كنت في المقابر من يومين حتى ساعات قبل طلوع الشمس حتى احالها الى شيء كالبشكير. وبينما كنت انقل محتوياتها الى الجاكتة الاخرى، لاحظت ان المنديل لم يعد صالحا هو الاخر. وبينما كنت اتفحصه بنظره قبل ان القيه للغسيل، لاحظت عددا من حبات القمح التي جئت بها من مقبرة ام بين طياته. وكانت كل حبه قد انفلقت عن نبتة خضراء صغيرة وحملقت في الحبات النباتية في ذهول بعد أربعة آلاف سنة هل هذا شيء يصدق؟ بعد أربعة آلاف سنة تدب الحياة ويقوم الجنين النائم من تابوته؟ كنت أفكر في حام آيون وكان يانا ولكن أي شيء لم يعد هذيانا؟ لقد نبتت حبة القمح بعد موات أربعة آلاف عام في بطن الأرض وسبقت حقائق الواقع غرائب الخيال المجنح لم يعد هناك مستحيل كانت معلوماتي عن حمايون أنه ابن سانفرو وأحد إخوتي خوفو وأحد الذين أشرفوا على بناء الهرم الأكبر في المراحل الأولى من بنائه فمقبرته مثل مقابر الأسرة الملكية لابد موجوده في الجبانه الملكيه حول الهرم والوصول اليها ليس امرا بعيدا استخرجت اذنا بالحفر في الجبانه الملكيه وذهبت على راس فرقه من العمال الى منطقه الهرم وبدات بالطواف حول المقابر التي كشف عنها بالفعل وكانت كلها مسروقه ولا وجود لشيء فيها سوى الجدران ثلاثه اهرامات صغيره تحولت الى ركام هي مقابر زوجات خوفو الثلاث تليها مقابر الوزراء وكبار رجال الدولة والكهنة رسمت خطا على امتدادها وأمرت بالحفر وبينما كان الحفر يجري كنت أقرأ النقوش على كل جدار قائم وكل قطعة حجر وكل طلل ملقى على الرمال أبحث عن إشارة أو خبر عن حام أيون جلبت معي كل المراجع البردية التي ذكرت خوف وهرمه وكل ما كتب من أساطير وقصص حول خوف وأسرته كنت أعلم أن الحفرة سوف يستمر أياماً وكانت السلوى الوحيدة التي أقطع الوقت في الحفر على طريقتي في بطون الكتب وخوف شخصية أسطورية في الأدب المصري القديم مثل عنتر عندنا ولهذا وجدت أكثر من مادة قصصية تدور حوله في بردية يعود تاريخها إلى الأسرة الثانية عشرة وجدت هذه القصة الغريبة عن مغاليق الهرم كان خوف يريد دائما أن يعرف سر مغاليق هيكليت حوت يصنع مغاليقة امثاله في هرمه وسمع خوف عن الساحر العجوز ديدي الذي يبلغ من العمر مئة سنة وعشرا ويأكل كل يوم 500 رغيف ويشرب مئة إناء من الجعة، ويأكل فخذ ثور ويجعل الأسد يسير خلفه وديعا كالكلب ويعرف سر مغاليق هيكل دعوت وطلب خوف من ابنه أن يسافر بنفسه ليحضر له ذلك الساحر وذهب الأمير الصغير إلى قرية سينفرو حيث يوجد الساحر وكان الأمير يجلس ممددا على محفة من الأبانوس يحملها العبيد وعندما وصل إلى منزل الساحر ديدي وجده نائما على حصير أمام عتبة بيته واثنان من الخدم يدلكان له قدميه ونهض ديدي لاستقبال الأمير وحياه أحسن تحية. قال الأمير إنه موفد من أبيه الملك ليدعوه إلى قصره ليتمتع بأحسن المأكل والمشرب قال ديدي في أمان في أمان يا حور يا ابن الملك الذي يحبه أبوه وذهب معه إلى شاطئ النهر حيث كانت السفن الراسية في انتظاره وطلب ديدي أن يخصص له سفينة لأجل عائلته وسفينة أخرى لأجل كتبه ومخطوطاته فخصص له الأمير السفينتين ولما وصل ديدي إلى القصر استقبله خوف في قاعة القصر الكبرى ذات الأعمدة وبادره قائلا لماذا لم أرك من قبل؟ فأجابه الساحر يأتي الإنسان عندما يدعى يا صاحب الجلالة قال جلالته الصحيح صحيح ما قيل من أنك تستطيع أن تعيد رأسا مقطوعا إلى مكانه؟ فاجاب ديدي نعم استطيع ذلك يا مولاي الملك فامر خوف باحضار احد المسجونين المحكوم عليهم بالاعدام ولكن ديدي قال انه يفضل ان تكون التجربه على حيوان فاحضروا له اوزه وقطعوا راسها ووضعوا له جسمها في غرب القاعه وراسها في شرقها واخذ ديدي يتلو سحره وتعاويذه فاخذت الاوزه تتحرك وكذلك رأسها حتى تلاقيا، فركب الرأس في مكانه فوق الجسد وعادت الإوزة للحياة وأخذ التصيح وأعاد التجربة مرة ثانية في بطة ثم في ثور فنجح في إحيائها ثم سأله خوف إذا كان يعرف سر مغليق هيكل هود فأجاب ديدي بأنه لا يعرف سرها ولكنه يعرف مكانها فلما سأله عنها قال إنها في صندوق في حجر الصوان في إحدى قاعات معبد الشمس، وأنه لا يستطيع إحضارها، ولا يقدر على ذلك سوى أكبر أطفال ثلاثة، تحمل بهم امرأة اسمها ديدت. فلما سأل خوفو: ومن تكون ديدت؟ قال: إنها زوجة كاهن راع، في بلدة تسمى سيخبو. وتمضي القصة بعد ذلك، فنعرف منها أن الساحر نزل في ضيافة خوفو. وأن خوفو رتب له يومياً 1000 رغيف و إناء من الجعة وثوراً كاملاً ومائة حزمة من الكرات. ونعرف بعد ذلك أن ديديت زوجة الكاهن في بلدة سيخبو قد حملت ووضعت أطفالها الثلاث وأن الإلهات إيزيس ونفتيس وسخنت هن اللاتي أولدنها وأنهن تركن لها في مكيال الشعير ثلاثة تيجان ذهبية مشارة بأن الأطفال الثلاثة سوف يصبحون ملوكاً. وتروي القصه بعد هذا ان الامه ديديت بينما كانت في صومعه الغلال سمعت غناء وموسيقى ورقصا وحينما تلفتت وجدت ان هذه الموسيقى صادره من مكيال الشعير الموضوع في الركن وحينما نظرت في المكيال وجدت التيجان الذهبيه ثلاثة وعرفت انها لاطفالها وانهم سوف يصبحون ملوكا واخفت الام الخبر عن الجميع حتى لا يصل الى علم خوفو لانها كانت تعلم ان خوف يقتل كل طفل يعرف انه سيستولي على الملك من غير اطفاله وتقف القصه هنا لان النص ممزق ومفقود ولكن الجزء الموجود من القصه يدل على ما كان يعانيه من قلق وعلى حرصه على ان يكون لهرمه مغاليق لا تفتح ولا يصل الى سرها احد مثل مغاليق معبد تحوت كنت أقرأ هذه البرديات حينما جاءني أحد العمال يهرول فرحاً وفي يده لوح من الإردواز عليه كتابة هيروغليفية كانت الكتابة أشبه بتحية أو أغنية أو خطبة قيلت في الاحتفال بتتويج أحد الملوك وكانت ترجمتها الآتي يا له من يوم سعيد فالأرض والسماء مبتهجتان لأنك سيد مصر العظيم لقد رجع الهاربون إلى مدنهم وظهر أولئك الذين كانوا مختبئين وأصبح الجائعون سعداء وقد شبعت بطونهم وأصبح الظَّامِئُونَ مرتوين ومن كان عاريا أصبح يرفل في الكتان الجميل ومن كان في أسمال أصبح يرتدي أجمل الثياب وأطلق سراح من في السجون وابتهجت السفن وهي فوق المحيط لأن البحر اختفى موجه وأخذت السفن تصل إلى الشاطئ وهي تسير بالرياح وبالمجاديف ولم يكن على اللوح إشارة إلى الملك المحتفل به أو إلى الكاتب وذهبت مع العامل إلى المكان الذي اكتشف فيه اللوح ولكن لم أجد مكانا أو قبرا أو مصطبة أو بناء من أي نوع وإنما مجرد كومة من الرمل وأمرت بتركيز عمليات الحفر في هذه الكومة ووقفت على رأس العمال أختبر كل صغيرة وكبيرة تظهر على أطراف معاولهم أثرت في الرديم على جبات من الحرز الأخضر وتماثيل صغيرة ودمى من العاج وجعارين وثلاثة ألواح أخرى بها شروخ متعددة لكن كتاباتها مقروءه وهي أونيات غزل من أخ لأخته ومن أخت لأخيها كان الغزل والزواج بين الأخوات أمرا مألوفا في أيام الفراعنة وأكثر الملوك الفراعنة تزوجوا أخواتهم وأخناتون تزوج ابنته. تقول الأخت لأخيها في الأغنية: يا إلهي، يا أخي، إنه لجميل أن أذهب إلى البحيرة لأغتسل أمامك، وأجعلك ترى جمالي. وقد ارتديت ثوبي المصنوع من أجمل الكتان الملكي عندما يبتل. إني أغطس في الماء معك، ثم أعود إليك بسمكة حمراء. وقد استقرت جميلة بين أصابعي. تعال وانظر إلي. ويقول الفتى عندما أرى أختي آتية أفتح ذراعي لأعانقها فيبتهج قلبي في مكانه مثل العصفور إذا عانقتها وفتحت لي ذراعيها أحس كأنما أصبحت مثل شخص من بلاد بونت مضمخ بالعطر فإذا قبلتها وفتحت لي شفتيها أحس بأني قد انتشيت دون أن أتذوق الجوع ليتني كنت جاريتها التي تقوم على خدمتها حتى أرى لون جسدها كله ليتني كنت غاسل ثيابها ولو مدة شهر واحد لأغسل العطر الذي في ثيابها ليتني كنت الخاتم الذي في إصبعها والسوار الذي في ذراعها والعقد الذي على صدرها وفي اللوح الثالث أغنية حب رقيقة كلماتها كالآتي ضياؤها ساطع وجلدها منير جميلة العينين عندما تنظر حُلوة الشفتين عندما تفتحها لتتحدث لا تنبس بكلمة لا حاجة لها طويلة العنق جميلة الثدي وشعرها أسود يلمع ذراعاها يفوق الذهب في طلاوته أما أصابعها فمثل براعم اللوتس ثقيلة الأرداف نحيلة الخصر ينبئ ساقاها عن جمالها وما أرشق قدمها عندما تسير لقد سلبت روحي مع قبلتها إنها تجعل أعناق الرجل تنثني مستديرة نحوها أعجابا عند قبلتها ما أسعد الذي يلثم فمها فإنه يصبح أقوى من كل الرجال كنت أمام قبر شاعر أو أمير مولع بجمع المخطوطات الغنائية لم يسفر الحفر طول النهار عن شيء جديد أخرجت المعاول قناطير من الرمال ثم لا شيء كانت قطع الحجارة التي يعثر عليها مفتتة وتحت الحجارة كنا نجد تلالا أخرى من الرمال وحين كانت الشمس تغرب كان اليأس قد بلغ مني مبلغه وكنت أدور في مكاني مثل نحلة قطع رأسها كنت أفكر وأعصر دماغي وكل مكان في رأسي أصبح مملوءا بكلمة واحدة هي حام آيون حينما خرقت اذناي صرخة مدوية لقد سقط أحد العمال في حفرة وأسرعنا نحو العامل وانتشلناه ونظرت في المكان حيث انزلقت قدميه وسط الرديم وبدأنا نزيل الرمال لم تكن حفرة وإنما كان بئرا وكانت سلالم البئر واضحة كانت تنزل درجة درجة إلى قرب القاع حيث تبرز جوانب سقطة حجرية كبيرة أخيرا أصبحنا على بعد خطوات من غرفة الدفن نزلت الدرجات درجة درجة وقلبي يدق من الانفعال وصلت إلى الدرجة الأخيرة في قاع البئر وكان قد سبقني هناك بعض العمال وكانوا يعملون معاولهم في السقاطة الحجرية وبمجهود قليل أمكنهم إزاحتها وانكشفت الغرفة الصغيرة ذات السقف الواطي أمامي وكان هناك تابوت من الجرانيت في وسطها محفور عليه اسم حم آيون وكان التابوت مغطى بغطاءه ومنظره يبشر بأن المومياء الراقدة بداخله لم تسرق ورفعنا الغطاء الجرانيتي ونحن نتعلل بالآمال لنفاجأ بالتابوت خاو على عروشه والجثة مسروقة المنظر المعتاد الذي يكسر القلب والذي يتكرر في كل مقابر هذا العصر ألا بظن ان الهكسوسه لم يبقوا حجرا على حجر في تلك الايام ولم يتركوا معبدا او قبرا الا خربوه وكنت اقرا النقوش الهيروغليفيه على الجدران وفيها يروي حام ايون الاعمال التي قام بها كيف انه قام على راس بعثة الى جبل المغاره بسيناء لاحضار الفيروز والنحاس وكيف نقش اسم ابيه الملك المعظم سليل الالهه خانوم خوفو وي الاسم الكامل لخوفو وخانوم وهو الإله صانع البشر وهو يرسم دائما على جدران المعابد أمام عجلته الفخارية وهو يصنع مخلوقاته البشرية على مناجم النحاس وجد الاسم محفورا بالفعل في مناجم النحاس بسيناء ويروي حمأيون في مكان آخر كيف رأس بعثة إلى مدينة جبيل بلبنان لإحضار الأخشاب وكيف بنى معبدا مصريا في جبيل لعبادة إله الشمس وكيف اشترك في بناء الهرم الأكبر وفي هندسة المعبد الجنائزي أمامه وكيف رصف أرضية المعبد بحجر الدولوريت الأسود المقطوع من محاجر الفيوم وكيف أنشأ جسرا ضخما ينزل من الهضبة حيث الهرم إلى الوادي حيث معبد الوادي الكبير ورصد الفنانين لزخرفته وتزيينه باللوحات الجميلة لم يكتشف المعبد ولا الجسر بعد ومكانه بحسب الكلام يقع تحت نزلة السمان وفي أسفل الكلام إشارة عن تغيير في تصميم الغرف الداخلية بالحرم وتعديل في بناء مسالكه وممراته لكن النقوش الهيروغليفية متآكلة والجدار محطم بشكل يجعل القراءة مستحيلة لكن ما لفت نظري هو رسم هرمي في أقصى الجدار وعلى ضلعه الأيمن بالنسبة لموضع الجدار والمقبرة يكون هو الضلع الشرقي علامة ويبدو الرسم هو شرح للنص المكتوب وربما كان الكلام عن مدخل الضلع الشرقي للهرم كما قال نون محب احتمال مجرد احتمال ولكن بدون هذا الاحتمال يبدو وجود الرسم الهرمي غير مفهوم إلا إذا كان حرفا هيروغليفيا جديدا لا نعرفه في قواميسنا كنت منهمكا في قراءة الكتابة الهيروغليفيه حينما قال لي العامل بجواري أن هناك سردابا وكان العامل يطل من طاقه مستديره في الجدار اسرعت الى حيث يطل ووضعت عيني في الطاقه لاجد تمثالا محطما اغلب الظن انه تمثال حام ايون نفسه وعلى مدى ما ترى العين كان هناك سرداب طويل كان لابد ان نوسع الطاقه لندخل الى السرداب وكانت على جدران السرداب صلاه الى حورس الذي يرعى اجسام الموتى ليدل الميت على طعامه ويعاونه على أن يتغذى من قربانه ويتنفس الهواء الطلق حتى لا يختنق في صندوقه ويجوع ويأكل من برازه ويشرب من بوله وعلى جانبي السرداب تراصت صفوف من أوان الجاعات الفخارية وفي أحد الأركان إناء كبير فيه عدد من اللفافات البردية الكنز الثمين الذي كنت أبحث عنه وحينما عدت إلى مكاني في مساء ذلك اليوم كانت هناك أحلام كثيرة تراودني أن خرافة حام أيون لم تعد خرافة ونقوش المقبرة أثبتت أن تصميم الغرف الداخلية للهرم قد أجري فيها تعديلات والمسالك والممرات السرية رسمت لها مداخل جديدة والعلامة على الضلع الشرقي للشكل الهرمي المرسوم لابد أنها تدل على شيء كنت أقترب بسرعة من السر وبسطت البرديات أمامي كانت مجموعة من الوصايا مررت عليها بسرعة بحثا عن هدفي ولكن لم أجد سوى وصايا من السطر الأول للأخير والظاهر أنها كانت الوصايا التي حفظها حام آيون عن أساتذته أو أنها جزء من كتاب الوصايا الذي كان يعلمه المعلمون في ذلك العصر تقول البرديات احذر من الاقتراب من النساء في أي مكان تدخله فقد انحرف ألف رجل عن جدة الصواب بسبب ذلك إنها لحظة قصيرة كالحلم والموت جزاء الاستمتاع بها لقد سمعت بأنك تجري وراء ملذاتك وتذهب من شارع إلى شارع حيث تفوح رائحة الجعة من فمك إن الجعة تنفر الناس منك وتودي بك إلى الهلاك وتجعلك كدفة مكسورة في سفينة لا تفيد في التوجه إلى يمين أو يسار لا يداخلك الغرور بسبب علمك ولا تختال وتنفخ أوداجك لأنك رجل علم استشر الجاهل كما تستشير العالم فما من أحد استطاع أن يصل إلى آخر حدود الفن ولا يوجد الفنان الذي يبلغ الكمال في إجادته. الحديث الممتع أشد ندرة من الحجر الأخضر اللون ومع ذلك فربما تجده لدى الارقاء والجواري اللائي يجلسن الرحى هدئ من روع الباكي ولا تظلم الارمله ولا تحرم انسانا من ثروه ابيه ولا تطرد موظفا من عمله وكن على حذر من مظلوم يضمر الانتقام من ظالمه لا تقتل فان ذلك لن يكون ذا فائده بل عاقب بالضرب والحبس فان ذلك يقيم دعائم البلاد اللهم إلا من يثور عليك وتتضح لك مقاصده فإن الله يعلم خائنة القلب والله هو الذي يعاقب بالموت لا تقتل رجلا إذا كنت تعرف جميل مزاياه ولا تقتل رجلا إذا كنت تتلو معه الكتابات يعني زميلك في الدراسة لا يوجد شجاع في ظلام الليل ولا يمكن لإنسان أن يحارب وهو وحيد لا أصدقاء لأحد في يوم الأسى إذا كان لسانك هو دفة سفينتك فإن إله الكون هو ربانها إن كان الكلام يتدفق بسرعة عندما يحس القلب بالأذى وهل أسرع من الشلال عندما خارج المياه فاحذر من الاندفاع ساعة الغضب لا تقل ليس لي خطيئة وتشغل نفسك بالتفكير في خطايا الناس فالله وحده هو المختص بالحكم في خطايا الناس وهو الذي ختم على أقدارهم بإصبعه لا ترقد في الليل خائفا مما يأتي به الغد فالله يحقق دائما ما يريده لا تتخذ الرجل سريع الغضب لك صاحبا لا تكترث من إصدار الأوامر إلى زوجتك في منزلها إذا كنت تعلم أنها سيدة صالحة لا تقل لها أين الشيء؟ أين مكانه؟ أين أجده؟ إذا كنت قد وضعته في مكانه المعهود؟ لاحظ بعينيك والزم الصمت حتى تدرك جميل مزاياها يا لها من سعادة حينما تضم يدك إلى يدها كثير من الناس هنا لا يعرفون حال الإنسان دون حدوث الشقاق في منزله ليكن قلبك ثابتا غير متقلب ولا تدع امرأة أخرى تسرق قلبك ضعف الخبز الذي تعطيه لأمك واحملها كما حملتك لقد كنت عبئا ثقيلا عليها ولكنها لم تتركه للاخرين يحملونه لقد حملتك تسعه شهور في بطنها وظلت مغلوله بك وظل ثديها في فمك مده ثلاث سنوات وبالرغم من ان قاذوراتك شيء تتقزز منه النفس فان قلبها لم يتقزز ولم تقل ماذا افعل في هذه القاذورات لقد ادخلتك المدرسه عندما ذهبت لتتعلم الكتابه وكانت تذهب من أجلك كل يوم تحمل إليك الخبز والجعة من منزلها والآن وأنت شاب ولك زوجة تذكر ما فعلته لك أمك ولا تجعلها ترفع يدها إلى الله لتشكوك لا تميز بين شخصية ذي حيثية وشخص فقير بل عامل كل إنسان بحسب عمل يديه لا تحدث ضررا لمبنى أقامه غيرك لا تبني قبرك من أحجار الخرائب إن أذن الطفل موضوعة فوق ظهره وهو يحسن السمع عندما يضرب لا تقضي يوماً واحداً دون عمل وإلا فسيكون الضرب نصيبك إذا جلست على الأكل مع أشخاص كثيرين لا تقبل كثيراً على الطعام حتى ولو كنت تشتهيه فإنه من المخجل أن يكون الإنسان شرهاً ان كاسا واحده من الماء تروي الظمأ، ولا فائده من الافراط في الشراب فلن يقوي هذا قلبك تذكر ان شبابك هو اثمن كنز تملكه وافعل في شبابك ما يعينك في شيخوختك فانت لا تعرف الشيخوخه حيث الفم ساكت لا يتكلم والعينان ضيقتان كليلتان والاذنان مصابتان بالصمم والقلب كثير النسيان والأنف مسدود لا يستنشق الهواء والقيام والقعود كلاهما مؤلم وطعم الحسن كطعم القبيح والعقل يخطئ في كل الأمور كانت هذه خلاصة لكتاب الوصايا وأغلب هذه الوصايا كان مكتوب شعرا وكانت هذه نهاية ما حصلت عليه من مقبرة حام آيون هل كان مقدرا لي أن أمضي وحدي لأكتشف بقية السر؟ ان كل الدلائل كانت تشير الى ان الضلع الشرقي للهرم هو مكان الباب السري والضلع الشرقي هو اصعب الاماكن صعودا في الهرم فاحجاره كبيره وسليمه وحاده الاركان وكل حجر منها كالجبل كنت مستغرقا في التفكير حينما لفت نظري كومه البوسطه على المكتب لقد اغفلت امرها طوال هذه الايام حتى تراكمت هكذا وكان اغلبها استفسارات من المتحف المصري عن معلومات ومواصفات خاصة بالقطع الأثرية التي اكتشفناها أخيرا وعن ظروف كشفها أما الخطاب الأخير فقد كان عليها طابع من الهند وفتحته في قلق كان من أمري خان ينعي فيه وفاة الباراهمة ويسألني عن أحوالي ويقول إن الباراهمة سأل عني قبل أن يموت وتاريخ الخطاب العاشر من ديسمبر وهو تاريخ متفق مع ليلة اكتشافي لمقبرة أم حتب وتلك الليلة التي قضيتها في أحلام مشوشة مختلطة وكانت صورة الباراهمة تختلط علي بصورة أم حتب طوال الليل أمسكت بالخطاب في رهبة ورحت أفكر في الباراهمة وخيل إلي أنه يملأ المكان حولي حاولت أن أستلهمه الصواب إذا كان الإنسان له بقاء بعد الموت وإذا كانت الأرواح المتحابة تتواصل فلا شك أنه سوف يلهمني لا يمكن أن يكون الإنسان هو ذلك التركيب المعقد من البروتينات والأملاح المعدنية ولا شيء غير ذلك إن هذه المواد البروتينية الحساسة ليست سوى جهاز الكتابة التلقائية في يد روح شفيفة تصور به فكرها وإلهامها كنت أشعر أنه لا بد من المضي في طريقي إلى آخره لأكتشف الحقيقة أو أهلك دونها ولم يكن أمامي سوى سبيل واحد هو الصعود على طريق الآلام الصعود عن طريق الآلام تعبير متواضع جدا عن الصعود على الهرم من حافته الشرقية إنها مخاطرة رهيبة محفوفة بالموت في كل خطوة كل حجر يحتاج إلى ساعات من الاحتيال حوله، فهو أملس وصامق كالجبل، ولا بد أن تنبش فيه الأظافر والخطاطيف حتى تتسلق عليه. في سن الخمسين يصبح كل شيء صعب. كنت أستريح بعد كل حجر، وكأني قطعت عشرة أميال من الجري حتى فقدت أنفاسي. لقد حاولت أن أحصل من مدير مصلحة الآثار على أمر بتجهيز بعثة. لاكتشاف الحافة الشرقية للهرم، ورفع السقالات اللازمة. وحينما علم المدير أني أبحث عن باب سري للهرم، ضحك. ضحك حتى استلقى على قفاه. ولماذا تبحث عن باب سري؟ لتدخل منه إلى ماذا؟ إن داخل الهرم أصبح مكشوفا، لا سر فيه. المسالك والمسارات وغرفة الملك، غرفة الملكة، البئر، كلها أماكن اكتشف أمرها. وفي إمكانك أن تدخلها بقرش. ومعك دليل من مصلحة السياحة يشرح لك ما تراه مجانا وحينما قلت له إن هذه الممرات والمسالك والغرف مزيفة وأن تابوت الملك الفارغ وضعه الفراعنة للتضليل عاد يضحك ونظر إليك أنه ينظر إلى مخبول أنسيت أن الهرم كان نهبا مباحا لكل مقتحم من أيام الهكسوس إلى أيام محمد علي حيث فكر التركي الغازي أن يقتلع حجارته ليبني بها القناطر الخيرية وأنه لم يوجد لص هاو أو محترف خلال الأربعة ألاف سنة التي مضت إلا ونقبه بحثا عن الأسرار الخرافية التي تكلمني عنها الهرم لم يتبقى منه إلا خرابة مفتوحة نهبها اللصوص الهرم لا سر فيه أنت تحلم ولم اشأ أن أقول له أني أحلم بالفعل ولم أشاء أن أروي له ما رأيته من أمر البراهمة ون محب حتى لا يضعني في قميص الكتاف ويرسلني إلى مستشفى المجاذيب وأخذت المخاطرة كلها على عاتقي وحدي لم أجد دليلاً يقبل أن يصاحبني في صعودي عبر هذه الحافة الخطرة ولم يكن منهم من يعرف طريقه لعبور هذه الحافة بالفعل كنت أول من يرتاد هذا الطريق وكان يعزيني أني لن أحتاج لأكثر من الصعود إلى الثلث الأول من الحافة فالعلامة كانت في مكان ما بالثلث الأول إن آلامي لن تطول وكنت أفحص كل حجر من جميع جوانبه قبل أن أرشق فيه الخطاف باحثا عن مكان يمكن أن يكون بابا وأتحسس الحجر الصلد وأدق عليه وأتسمع الاهتزازات الصوتية بأذني كانت كل كتلة حجرية مصمطة من جميع جوانبها ولا اثر يدل على تجويف او ممر مفرغ بالداخل ورحت ارشق الخطافة واصعد وفجاه احسست بالخطاف ينزلق ويهوي ورايت نفسي اتدهور من حالق وارتطم في اكثر من مكان من جسدي وانطبقت السماء على الارض ورايت وجه البراهما ناظرا الي في اشفاق وحينما فتحت عيني كنت راقدا في سرير في مستشفى وذراعاي وساقاي في جبائر وحول صدري اربطه عديده لاصقه حتى العنق وكان على راسي طبيب ينظر الي نظره حانيه ويهمس لقد نجوت بمعجزه وكنت احملق في الجبس والاربطه اللاصقه التي تحيطني في كل مكان غير مصدق لهذه النجاه المزعومه ويردف الطبيب نعم لقد كسرت ذراعك وساقيك وتحطمت بعض ضلوعك لكن رأسك لم يصب بسوء وعظام حوضك سليمة وهذا أمر خارق بالنسبة لرجل يسقط من أعلى الهرم ويرتطم مرة بعد مرة بأحجاره لقد كانت الملائكة تحملك على يدها وكان المدير يقف بجوار الطبيب ويهتف في دهشة أنت فقدت عقلك بلا شك كيف تفعل هذا الفعل؟ ألم أقل لك إن ما تفكر فيه هو الجنون بعينه؟ نعم إنه الجنون وحياتنا كلها جنون نحن نأكل الجوع ونشرب الضمأ ونحصد الندم ونموت جهلاء كما ولدنا لا نعرف من أين وإلى أين وكيف ولماذا كنا وكيف أصبحنا أليس هذا هو الجنون؟ كنت أفكر وشفتاي مضمومتان وعيناي حائمتان في الغرفة البيضاء كأنها الوهم وأنفاسي تؤلمني كأنها مناشير ولا أقوى على الكلام وغرس الطبيب حقنة المورفين في ذراعي وهدأت المناشير أصبحت مثل أفاعي لينة تلتف حول صدري وتضغط عليه في حنان مخيف قيم الظلام على الغرفة وانقطعت خطوات النبطش السهراني من الممر وانسدل سكون رهيب إنما قاله الحكيم المصري القديم في كتاب وصاياه صحيح. حقا لا يوجد شجاع في ظلام الليل ولا يمكن لإنسان أن يحارب وحيدا إني أشعر بأني أقترب من ختام قصتي أشعر بالخوف يختصبني اغتصابا أشعر أني فقدت الشجاعة وفقدت الوسيله الى اي شيء فها هما ذرعاي مكسورتان وانفاسي هي الاخرى متقطعه مكسوره وقلبي كسير وعقلي عاجز لقد بلغت نهايه القدره على طريق الالام وعلى الاخرين ان يكملوا الرحله مستدلين بالعلامات القليله التي وضعتها على الطريق لم اعد استطيع ان افعل شيئا وكيف يستطيع عقل وحيد يتحدى رؤى الواقع الصفيق أن يفعل أكثر مما فعلت ما أنا إلا إشارة على الطريق والطريق طويل إلى نهاية ولابد أن تتكتف كل العقول لإضاءته واكتشافه إنما نعلمه قليل وما نجهله كثير لا حد له والإنسان عدو لما يجهل وهو لهذا لا يحاول أن يفهم ويغلق كل باب يدخل منه النور بغبائه وتعصبه لكن الحقيقة أعظم من أن يحتكرها عقل واحد أو مذهب واحد والحياة فوق جميع المذاهب لأنها أصل لها جميعا لكن التعصب يسد الطريق على كل عقل يحاول أن يجتهد ويحجب عنه المدد الذي يأتيه من الينبوع العظيم الذي لا ينضب من الحياة وحينما تتحكم المذاهب في الحياة تتجمد الحياة وتتوقف وتموت تموت الدهشة ويموت الفضول والخيال والابتكار تموت النشوة الخارقة التي يبعثها المجهول وتتحول الحياة إلى قواعد وقوانين يسمونها علما وهي ليست من العلم في شيء العلم مفتوح الذراعين لكل الحقائق العلم لا يخجل من مناقشة الوهم والهذيان والخرافة لأن المعرفة غير المحدودة قانونه والتواضع خلقه العقل لا يخشى لا معقول والإرادة لا تعرف المستحيل سوف يرى الكثيرون في بعض ما رويته في قصة خرافات لماذا لا نحاول أن نفهم معا بدلا من أن نحتقر ما نجهله ونقول عنه خرافات إن الحقيقة أقرب إلينا من أصص الريحان التي نضعها تحت نوافذنا لو حاولنا أن نفهم أنها تحت أنوفنا ولكن نستعمل أنوفنا وفقاً لتقاليد وضعت لنا من قبل لماذا لا نحاول أن نشم في حرية؟ لماذا لا ننظر ببراءة الطفل؟ لنرى الأشياء في جديتها المدهشة ولنرى الظواهر نابضة موحية بآلاف الحقائق ليس لدي ما أصنفه لهواة الغيب فما عندي قد قلته وقدرتي بلغت نهايتها وكل ما أملكه هو أن أشير إلى الحقيقة أشير إليها بذراعين مكسورتين إن حياة تنتهي بالموت ولا بقاء بعدها هي حياة لا تستحق أن نحياها إنها ليست حياتنا إن حياتنا أعظم من أن تنتهي إلى الدود والتراب إن القداسة التي تتسم بها الحياة في صميمها تنفي عنها هذه النهاية الهازلة ألفكر أحدكم في نفسه هذه النفس التي صيغت من ماده الهذيان والاحلام والرؤى ان اجمل ما اخرجته لنا حضاره الانسان بدا حلما كل ما يقوم على الارض من مدن وابراج ومصانع ومعابد بدا حلما وهذيانا ورسوما وخطوطا مجرده في الفراغ بدا هباء في عقل من نبضه خيال قام العالم كلمه السر هي هنا في داخل نفوسنا لو أننا فكرنا في نفوسنا، لروعتنا أكثر من كل صنوف السحر، ولكننا نمضي منطلقين في رحلة العمر، وعيوننا مقلوبة إلى الخارج، لننظر إلى وراء، ولا نتوقف لنتساءل ولا نتأمل، نلتمس الأسرار والأسرار فينا، ونبحث عن السحر، ونحن السحر، وننتظر المعجزة، ونحن المعجزة، كيف يمكن أن تصبح هذه النفس حفنة من تراب؟ وتنتهي إلى لا شيء إننا لا نموت كما أن ما لا يموت كما أنه عاش في كل الأمكنة وكل الأزمنة كما أنه ولد في مختلف الحضارات كما تولد الكلمات ليقول نفس الغايات وكأنه كان يعيش حضارات متعاصرة كذلك نحن يتعاصر فينا الماضي والحاضر وترى سريان الزمن من منظار الأبدية لا موت هناك ليس بعد الحياة إلا حياة وليس في الكون المتحرك نقطة سكون الكل يتحرك في دورة أبدية لا نهاية لها كما تخرج الفراشات من الشرانق كما تخرج السويقات الخضر من حبات القمح المدفونة أربعة آلاف عام كذلك نخرج من حياة إلى حياة في استمرار أبدي أقول هذا لمن يجيئون بعدي وأقول لمن يسألني عن متوسط عمر الإنسان إنه اللانهاية